0: Low Cinema, das ist ein Begriff oder eine Beschreibung für Filme unterschiedlichster Art und es ist ein Begriff, der eigentlich gar nicht so alt ist, der ist relativ jung und neu. Was darunter zu verstehen ist, ist aber gar nicht so einfach zu klären. Man kann natürlich äh, immer einige Regisseure anführen und RegisseurInnen natürlich, die irgendwie damit zusammenhängen. Da wäre beispielsweise ein Robert Bresson zu nennen, ein Tarkovsky, ein Pedro Costa, eine Kelly Reichert, ein Bella Tarr, ein Gas van Sand oder ein Vera Ceta Cool. Doch zwischen diesen Filmen liegen mitunter Welten. Und genau darüber wollen wir heute in dieser Episode sprechen. Lässt sich überhaupt sinnvoll von einem Slow Cinema sprechen und was könnte das sein? Was ist Langsamkeit im Kino und was macht diese Langsamkeit mit uns? Darüber sprechen Markus. Hi Markus.
1: Hallo Sebastian.
0: Eigentlich ja wie immer, der Markus ist mit dabei. Und Christian Kaiser. Hallo Christian. Hallo
2: Sebastian. Hallo Markus.
1: Hallo Christian.
0: Den Markus muss ich ja nicht weiter vorstellen, den Christian allerdings schon. Der Christian ist ein Filmwissenschaftler. Er hat promoviert mit einem Buch, mit einer Arbeit äh, über die lange Einstellung. Der Untertitel lautet Dauer, Kontinuität und Mystik. In dem Buch hat er sich eben mit einer Variante des Slow Cinema auseinandergesetzt, könnte man sagen. Es stimmt nicht so ganz, weil die lange Einstellung etwas anderes ist, aber über diese Flanke wollen wir uns heute annähern. Dazu gleich mehr. Ein anderer wesentlicher Bestandteil dieser Folge wird sein, dass wir uns auf einen Text beziehen werden, der kürzlich ganz genau am 26.04.2022 erschienen ist in der EPD-Film. Und der ist von Georg Seeslen und der heißt Slow Cinema, warum so langsam? Und äh, da hatte zumindest ich so meine Probleme damit. Markus, soweit ich weiß, auch von Christian weiß ich es nicht, aber das werden wir noch herausfinden. Auf jeden Fall werden wir uns auf diese Thesen mitunter auch beziehen, weil dort, finde ich, ein bisschen eklektisch versucht wird, dann doch einen roten Faden durch das zu ziehen, was man Slow Cinema nennen könnte. Aber wollen wir doch erstmal einsteigen in die lange Einstellung. Und da Markus, den Christian besser kennt als ich, übernimmt jetzt mal der Markus.
1: Ja, mache ich gerne. Christian Kaiser kenne ich in der Tat äh, vor allem durch die Verteidigung seiner Dissertation, denn ich wurde hinzugezogen als dritt, dritter Gutachter, um zusammen mit äh, Bernd Kiefer und Norbert Grob seine ähm, Promotionsprüfung abzunehmen, die sich natürlich auf das Buch die lange Einstellung bezog und äh, da habe ich schon gemerkt, dass ich Christians äh, Blick auf das Kino sehr interessant, sehr faszinierend finde. Auch seinen analytisch genauen Blick, der sehr stark am Material arbeitet und gleichzeitig sein Interesse und da kommen wir an einen interessanten Punkt, der auch heute eine Rolle spielt, sein Interesse über die gängigen Interpretationsformen hinauszugehen und sich auch mit dem Transzendenten und Mystischen dieser Stilmittel auseinanderzusetzen. Und da möchte ich dann später noch ähm, auf jeden Fall auf äh, ein Buch eingehen, das in diesem Zusammenhang genannt werden muss, nämlich Paul Schraders Transcendental Style in Film. Ein Buch eigentlich aus den äh, ja, frühen 70er Jahren, das aber äh, bis heute eine große Bedeutung hat, auch für das, worüber wir heute sprechen, nämlich sowohl das Stilmittel der langen Einstellung wie auch eine mögliche Form des langsamen Kinos, das Slow Cinema, die daraus entsteht. Christian, jetzt würde uns, glaube ich, alle, auch äh, unsere Hörerinnen und Hörer mal interessieren, äh, worum geht es eigentlich genau in deinem Buch? Was war dein Ansatz, deine, dein Ausgangspunkt und ähm, ja? Wie würdest du deine Hauptthesen zusammenfassen? Ja, ich fange vielleicht mal damit an, wann ich erstmals
2: drüber nachgedacht hatte, mir ein Thema zu suchen. Das war ähm, relativ kurz nach der ersten Lektüre von Deleuze Kinobänden. Und ich befand mich da so am Ende des Magisterstudiums damals. Und ähm, das war so, glaube ich, 2009. Und hatte drüber nachgedacht, ob ich nicht eine, eine Dissertation in Angriff nehmen wollen würde. Und ähm, hatte mir eigentlich vorgenommen, verschiedene Konzepte von Langsamkeit in den Blick zu nehmen. Wie die wirken, welche Unterschiede die haben, welche Formen es überhaupt gibt von Langsamkeit. Und jetzt muss man natürlich dazu sagen, dieser ganze Slow-Cinema-Diskurs, den gab es zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht so richtig. Der setzte ja erst ab 2010 dann wirklich ein und zog sich dann durch die zehner Jahre durch. Und es gab damals übrigens auch die lange Einstellung ähm, als ähm, filmdurchziehendes ähm, Stilmittel, also die, diese Single-Take- oder One-Take-Filme, auch die gab es ja damals noch nicht. Das ist auch so eine Erscheinung der 10, also beziehungsweise gab es die schon vorher, aber in den 10 Jahren haben die sich ja sehr gehäuft. Ähm, das heißt, ich konnte den Slow-Cinema-Diskurs ähm, zu dem Zeitpunkt noch gar nicht kennen und ähm, hatte da aber eben schon den Ansatz gehabt, ähm, ja, zu sagen, wie lässt sich ähm, eine Form von Langsamkeit oder meinetwegen auch Entschleunigung ähm, in Film erzielen und ähm, was sind die unterschiedlichen Effekte dann davon, von diesen Formen, die man hat, Wie welche Wirkung entfalten die jeweils. Und das war dann ähm, doch etwas groß aufgestellt. Ich habe es dann irgendwie ähm, etwas entschlackt und mich eingeschossen auf die lange Einstellung. Und... Ähm, ja, vertrete eigentlich die These, dass die lange Einstellung, ähm, dass der langen Einstellung die Eignung inhärent ist, ähm, eine mystische Wirkung zu entfalten. Das ist so im Grunde mein, ja, mein, mein Grundgedanke oder Leitgedanke, den ich dann anhand von mehreren Filmbeispielen äh, entwickle. Und ähm, mit dem Slow Cinema-Diskurs, der dann parallel quasi aufgekommen ist, äh, mit dem habe ich mir dann oder tue ich mir auch noch immer ein bisschen schwer, weil das natürlich ähm, meinem Anliegen dann doch sehr entgegenarbeitet. Denn mein Gedanke war ja, ich gucke, welche Form gibt es von Langsamkeit, jetzt einmal salopp formuliert, und ähm, zu schauen, wie, in welche Richtung zielen die dann jeweils während beim... Slow Cinema natürlich geguckt wird. Man hat ja eine, eine Gruppe von Filmen, die verschiedene Formen von Langsamkeit nutzen. Das wird gar nicht mehr differenziert, sondern man, man hat dann diesen Begriff von Slow Cinema. Sehr oft wird das dann auch wirklich als eine Entschleunigungsreaktion dann noch verstanden, was ich dann auch als um, Argument ein bisschen um, wenig überzeugend finde. Und um, ja, das ist so ein Feld, von dem ich mich dann eigentlich ein bisschen absetzen wollte, aber das war nicht die Intention, als ich begonnen hatte.
1: Wenn man von der langen Einstellung spricht, ist das Ergebnis nicht notwendigerweise Slow Cinema. Denn ähm, du diskutierst in dem Buch dann ja tatsächlich auch Filme wie zum Beispiel das Kino von Gaspar Noé, das mit langen Einstellungen arbeitet. Aber, das wurde ja schon vorhin angedeutet, die Filme haben nicht unbedingt die Ausstrahlung eines Slow Cinemas dadurch. Also, irreversibel ist ein Film, der ganz und gar nicht slow wirkt, der aber äh, scheinbar ja in einer Einstellung gedreht wurde. Und ähm, das ist eigentlich ein wichtiger Punkt, dass wir, wie Sebastian das schon äh, sagte, vielleicht darüber sprechen müssten, wie die Langsamkeit tatsächlich zusammenkommt mit der langen Einstellung. Denn im Grunde ist die lange Einstellung ja erstmal bei der Plansequenz klassisch in der Filmgeschichte präsent. Also in äh, Szenen wie in, zu Beginn von Touch of Evil von Orson Welles zum Beispiel und so weiter, wo eine Bombe platziert wird und die ganze, der ganze Vorgang, bis die Bombe explodiert, dann als Spannungsmoment in Echtzeit gezeigt wird. Lange Einstellung, überhaupt kein Slow Cinema in dieser Hinsicht. Also wenn du von Mystik sprichst, und das sollten wir jetzt erst nochmal differenzieren, ähm, was du damit genau meinst und vielleicht könntest du das auch an einem Beispiel vielleicht kurz nochmal mal ähm, verdeutlichen. Ähm,
2: ja, also wir können auch, das Beispiel kann auch ruhig aus dem Mainstream-Bereich dann kommen. Es muss jetzt dann kein Slow Cinema. Klar. Wunderbar. Dann ähm, würde ich, genau, also mein, mein Ansatz war eben, die lange Einstellung entfaltet diese Wirkung halt in ganz unterschiedlichen Kontexten. Vieles davon kann man halt dem Slow Cinema zu rechnen, wenn man mit dem Begriff arbeiten möchte. Aber es sind eben auch ähm, Bereiche außerhalb dieses Gebiets. Und was ich mit mystischer Wirkung der langen Einstellung meine. Das ist eigentlich zweierlei. Wenn man sich jetzt die Mystik anguckt, da gibt es ja dann verschiedene, verschiedene Charakteristika, die ihr zugeschrieben werden oder die, die sie auch definieren. Und ein sehr wichtiger ist natürlich der Gedanke der Kontinuität, die Leugnung von, von Vielheit und der, der Einheitsgedanke. Und das ist etwas, was für mich dann sehr entscheidend ist. Ich sage noch kurz dazu, ein zweiter Punkt, der auch sehr wichtig ist, ist die Flüchtigkeit und Unbeständigkeit von mystischer Erfahrung. Auch das ist etwas, was, was für mich in der Interpretation der langen Einstellung eine Rolle spielt. Und die lange Einstellung, also mein Ansatz ist es eigentlich zu sagen, die lange Einstellung ist erweckt ein Gespür für die Dauer erstmal der Einstellung. Und es ist ja ursprünglich so, also was heißt ursprünglich, aber André Bazan, der ähm, Filmtheoretiker, der hatte die lange Einstellung mit ähm, dem Realismus in Verbindung gebracht. Und das wurde dann mhm. sehr, sehr lange und wird auch bis heute ähm, dann doch beibehalten. Also manchmal wird es jetzt inzwischen ein bisschen bisschen aktualisiert und angepasst, aber es wurde eigentlich nie so ganz grundlegend widersprochen. Und ähm, ne, André Bazan hatte gesagt, äh, die lange Einstellung äh, verzichtet halt auf, ähm, auf die äh, Schnitte, auf die Montage und insofern steigt dann halt der Wirklichkeitskoeffizient an oder wie auch immer. Ähm, und das ist was, wo ich sage, nein, das, das ist eigentlich nicht der Fall, weil ähm, das Filmbild unterscheidet sich ja auf vielfache Weise von ähm, der, der Alltagswahrnehmung und in, in, insofern man sieht das Filmbild immer schon als Filmbild, aber man ist das Filmbild nur gewohnt, ähm, eigentlich mit, ähm, mit einer Vielzahl von Schnitten, die halt eine unterschiedliche Frequenz haben über die Dekaden hinweg, aber man ist es gewohnt, dass Schnitte kommen. Genau, und in dem Fall ähm, der Langeinstellung ist es jetzt so, die ähm, Schnitte bleiben aus, das heißt, das Filmbild, das man sieht, weicht ab von dem, was man eigentlich erwartet. Man hat jetzt aber keinen Moment, auf den man zeigen kann oder keinen, keinen ähm, Bildbestandteil, auf das man deuten kann, um zu sagen, Moment, hier ist irgendwas, das irritiert mich, sondern es ist eigentlich etwas, was ähm, ja unsichtbar bleibt und sich so in der Dauer entfaltet, als etwas, was abweicht von dem, was man gewohnt ist, ohne dass man gleich benennen kann, was ist das eigentlich. Also im, Be im Zusammenhang mit dem Bewegtbild ging es dann um Dreier, dass ich da äh, die Räume dann, ähm, wenn sie wenn sie äh, sich nicht, also wenn, wenn die Einstellungen nicht mehr äh, mit den Räumen im Off äh, verbunden werden, dass sie mhm, sich dann Das Bewegungsbild, ne? genau, dass sie sich dann ähm, sonst
1: kriegen wir da <lacht> <Zuschrei> Zuschriften,
2: <lacht> dass sie sich dann öffnen für äh, die Ebene der, der, der Zeit oder des Geistes und ähm, das sind so Momente, wo ich sage klar, da, äh, da kann ich mich schon, ähm, da kann ich schon dran äh, anknüpfen
1: wenn man zum Beispiel einen Film nimmt wie Sokorovs ähm, Die russische Arche, das ist ja ein Film, der auch, also One Take, ne? ein Film aus einer Einstellung, der ähm, unglaubliche Bewegungen vollzieht. Ne? Also der eigentlich gar nicht so sehr auf Dauer, sondern auf Performance ausgeht. Also das heißt, du hattest das schon gesagt, Erfahrung, das Erleben des Moments, dass an diese filmische Repräsentationen dann vermittelt, aber da ähm, würde ich jetzt sagen, wird das eher schwierig äh, denke ich, weil da passiert einfach zu viel äh, das was du beschreibst, äh, ist ja eher ein Minimalismus, der äh, in anderen Filmen, zum Beispiel denen die wir dann auch noch genauer jetzt äh, betrachten werden, eine Rolle spielt äh, siehst du da Unterschiede Christian? Also was die Mystik, die, den mystischen Gehalt betrifft, den, von dem du sprichst
2: zwischen Slow-Cinema und ähm, also du meinst jetzt noch, noch mal ganz kurz eine Frage, Entschuldigung. ich bin
1: Mir ist es wichtig, dass wir unterscheiden, dass die lange Einstellung ähm, kann ja unglaublich dynamische Vorgänge repräsentieren oder vermitteln. Ja, Wie zum Beispiel in dem Film Russische Arche, der eine einzige Choreografie ist. Und äh, der vermittelt meines Erachtens, obwohl er in einer Einstellung gedreht ist, wenig von dem Zeitempfinden, sondern eher von der Performance, die äh, choreografiert wird. Und äh, das, denke ich, ist ein Gegenbild zu dem, was du eigentlich beschreibst. Oder sehe ich das falsch? Mm, ich würd, nee, ich würde nicht sagen falsch, aber ich würde das ein bisschen relativieren wollen
2: vielleicht, weil mhm. ich denke, dass ähm, es schon in Russian Arc immer wieder so Phasen gibt, in denen ähm, in denen eine Ereignislosigkeit die Dauer dann besonders intensiv werden lässt, während in anderen Momenten dann halt eher man auf das Timing achtet, auf die Performance dann meinetwegen achtet. Und ähm, im Grunde ist, ähm, das ist so ein bisschen, das, da, da kommt jetzt eigentlich die Frage ins Spiel, was ist eigentlich eine lange Einstellung? Ähm, mir geht es gar nicht darum, dass eine Bewegungsarmut nötig ist, sondern es geht mir immer so ein bisschen um die Relation zwischen dem Ausmaß von Dynamik, ähm, ja, der, der Intensität von Dynamik ähm, und der Länge der Einstellung. Und das fängt sich dann so ein bisschen auf. Also man kann auch meinetwegen den äh, vorletzten james wond film nehmen mit der fünfminütigen Plansequenz zu beginnen, wo sehr viele Ereignisse stattfinden oder äh, den schon von dir angesprochenen äh, orson Welles film mit der Plansequenz. Da würde ich sagen, da ist zwar eine relativ hohe Ereignisdichte, die aber angesichts der doch sehr ausbordenden der der, der sehr, äh, Länge der, äh, der dann in, in dadurch halt schon wieder aufgefangen oder aufgewogen wird.
0: Wenn wir mal wenn wir mal versuchen das noch mal ein bisschen zu zu ordnen und äh in den Kontext stellen zu dem, was unter dem Begriff Slow Cinema so auftaucht. Wenn man jetzt äh, das mal zu gegenüber der langen Einstellung stellt, dann tritt doch zum, beim Slow Cinema wirklich etwas hinzu, was, auf was Markus auch schon angespielt hat, nämlich Minimalismus. Also etwas, was diese, diese Filme eint, die unter das Label Slow Cinema fallen, ist lange Einstellungen, ein Unglaublicher Minimalismus und ein womöglich im Sinne von Bazaar ähm, extremer Realismus. Ich würde noch einen Schritt weiter gehen und sagen, es gibt dann in einigen dieser Filme einen sehr, sehr krassen Materialismus, aber das ist führt dann schon zu weit ähm, Würdet, würdet ihr sagen, dass das zumindest eine Linie ist, wo man diese Filme bündeln kann und sagen kann, es gibt ein Aufeinandertreffen von einem Reduktionismus, einer Kargheit, einer, einer Verringerung der Bewegungsrate und trotzdem lange Einstellungen, mitunter auch Plansequenzen, wo die Bewegung über die Kamera läuft, aber trotzdem findet sich in diesen Filmen eine Langsamkeit. Wenn wir jetzt denken an Bella Tars Kino, an einen Film wie Werkmeisterschen Harmonien. Wenn wir an das Turiner Pferd von ihm denken oder an den neuen Film von äh, Vera Sita Memoria, dann haben wir es ja wirklich mit einem Minimalismus zu tun.
1: Also ähm, ich finde auch, dass es sehr wichtig ist, dass wir ähm, differenzieren zwischen, ähm, weil die Frage nach der Langsamkeit, also äh, wodurch entsteht der Eindruck des der Slowness? Und ähm, das geht also tatsächlich darum, dass die, das Ereignishafte bewusst zurückgenommen wird, dass ähm, es wiederholende Strukturen gibt. Ähm, das ist ja zum Beispiel, wir hatten auch Elephant von Gas van Sand als einen Film mit langen Einstellungen, ähm, der aber anders funktioniert, wie gesagt, als Bellatar. Bei Bellatar, ähm, das Turiner Pferd zum Beispiel, ist es so, dass alltägliche Verrichtungen in extremer Dauer... In Echtzeit zu sehen sind und dass äh, die Mühe, die es macht, diesen langen Atem, den man mitbringen muss, um das im Grunde auszuhalten, zunächst mal, eine, ähm, einen Eindruck der, der vergehenden und präsenten Zeit, Zeitlichkeit eigentlich, äh, vermittelt. Und da wäre ich nämlich an dem Punkt, was Christian auch eben sagte, äh, wo ich das nachvollziehen würde. Äh, ich sehe es weniger in klassischen Plansequenzen, in denen, ähm... Um ja, sicher, da passiert nicht nur viel, sondern da gibt es auch zusätzliche ähm, Effekte, die das hat, indem es eben diese lange Einstellung beibehält. Aber im Endeffekt denke ich, es ist ein großer Unterschied, ob ich sehe, ob wie bei Touch of Evil jemand eine Bombe installiert und dann ein Spannungsmoment darauf aufgebaut wird. Oder ob ich wirklich die mühsamen Verrichtungen der Feldarbeit und das, ähm, das gemeinsame Abendessen, ohne dass Worte gewechselt oder nur wenige Worte gewechselt werden, in das Turiner Wert von Bellatar. Ähm, das hat natürlich eine ganz andere Wirkung auf mich und macht etwas anderes mit mir als Publikum. Und wenn ähm, der Begriff, also ich würde nicht den Begriff der Mystik benutzen. Äh, für mich ist Mystik natürlich das Geheimnisvolle. Es, ist, äh, es signalisiert, da ist ein Geheimnis hinter den Bildern. Das würde ich noch, äh, Da würde ich mitgehen. Sondern ich würde hier bereits damit argumentieren, und das unterscheidet dann vermutlich die Beispiele, im Sinne von äh, Paul Schraders Transcendental Style in Film. Und das ist eins seiner Merkmale, mit denen er das, das Transzendente des Films äh, kennzeichnet. Das ist nämlich diese ungewöhnliche Dauer, mit der wir verstehen, dass es nicht um das Alltägliche geht, was zu sehen ist, sondern dass etwas darüber hinausgeht, etwas, was jenseits des Materiellen ist. Und wir können gerne an Bellatars Filmen dann darüber äh, nochmal dann genauer sprechen, inwieweit dieses Verhältnis, denn Bellatar ist ja jemand, der zunächst mal so eine existenzielle ähm Lehre auch äh, vermittelt und eben nichts Transzendentales vermittelt äh, explizit und äh, inwieweit das aber doch auch dialektisch darin angelegt ist. Ne? Also ähm, Paul Schrader schreibt ja über die Filme von Osu, ähm, Karl Theodor Dreyer und Robert Bresson, die alle dafür bekannt sind, dass sie eine spirituelle Dimension haben und damit äh, auch unter dem Verdacht stehen, transzendente äh, Grundgedanken in ihre Filme zu integrieren. Ja? Also zumindest würde ich das so äh, mal als These da stehen lassen. Das ist jetzt äh, bei Leuten wie Bellatar, Gas von Sand. Und ähm, ist das anders einzuschätzen? Sehr wahrscheinlich. Darüber können wir reden. Und bei Vera Setakul würde ich sagen, der würde sich wieder eignen als Kandidat dafür, weil der sehr deutliche Hinweise auch auf ähm, quasi so das, das Jenseits des Materiellen und Fassbaren stehenden. Ähm, setzt vor allem in Memoria, dem Film, den wir uns ja auch äh, ausgewählt haben.
0: Jetzt hat aber der Christian schon, finde ich, einen Punkt, wenn er das äh, Mystische so definiert, dass es um eine Leugnung von Vielheit geht und um Kontinuität, also eine, eine, eine bestimmte Engführung, wo etwas äh, auf, auf eine Linie gebracht wird, um es in, in ein Bild zu bringen, dann kann man schon doch jetzt mal die Frage stellen, Christian, wo würdest du denn sagen bei einem Belatar, was ist denn das Mystische, um äh, da, dann vielleicht äh, wieder zum Transcendental Style zu kommen, um dann auch nochmal genauer zu erklären, was der Transcendental Style ist, ähm, man kann es erstmal ja so stehen lassen und zu so sagen, dass etwas die Dinge übersteigt, dass etwas am Werke ist, was äh, das bloße Material und die Bilder, äh, was darüber hinausweist. Aber aber nochmal zu der Frage, Christian, wo… Würdest du jetzt ganz konkret bei dem Turiner Pferd oder bei den Werkmeisterschen Harmonien, zwei der bekanntesten Filme von Bilatar, ja. ähm, das Mystische ausmachen?
2: Also ich würde das ähm, vielleicht erstmal noch kurz weg vom, vom Inhalt der Filme. Also mir geht es ja darum, dass ich äh, sage in der langen Einstellung erfahre ich die Kontinuität von Zeit oder wenn, wenn die Kamera sich bewegt, von, erfahre ich die Kontinuität des Raumes und in dem Moment, wo das dann stattfindet, wo ich darauf aufmerksam werde, was mir in der Alltagswahrnehmung nicht passiert, in dem Moment äh, bekomme ich ein Gespür für Ewigkeit oder für Zeit an sich oder auch für den Raum an sich und für eine Übergröße, mit der ich konfrontiert werde und ähm, wenn ich die jetzt im Fall von Bela kontextualisieren muss, äh, im, im Bereich der Filmhandlungen, dann würde ich sagen, Tarr ist ja nun ein, ein Regisseur, der anders als vielleicht jetzt Tarkowski, mit dem er ja oftmals dann verglichen wird und als ähm, weniger spirituell dann aber gekennzeichnet wird, dass er Figuren äh, präsentiert, die eigentlich jetzt nicht danach streben, mh, ja, eine irgendwie eine Erfahrung zu machen, eine Einheitserfahrung zu machen oder bestimmte Ideale anzustreben. Das sind ja eher materielle Anliegen, die sie dann suchen. Und insofern würde ich sagen, bei Belatar ist es ganz oft eigentlich so, dass die Figuren mh, keine spirituellen Erlebnisse durchlaufen oder kein... Ähm, religiöses Empfinden erkennen lassen, keine Sehnsucht haben nach irgendetwas Erhabenem. Während das Kinopublikum aber dadurch, dass ihm über die lange Einstellung die Kontinuität des Raums, die Kontinuität der Zeit vermittelt wird, Zeit an sich, Raum an sich, dass das Kinopublikum dann sehr wohl so eine Erfahrung macht von einer Übergröße oder von etwas Erhabenem. Und ähm, da würde ich sagen, sind jetzt die werkmeisterschen Harmonien und das Turiner Pferd etwas weniger, aber auch, sind dort schon als Ausnahmen, würde ich sagen, bei Tar auch äh, einzustufen. Insofern man dort durchaus Figuren hat die doch nach etwas Höherem suchen. Im Turiner Pferd äh, muss ich es ein bisschen einschränken. Dort sind es dann Figuren, die nach meinem Verständnis eigentlich so eine Art Mitleidsethik im, im Sinne Schopenhauers zelebrieren. Aber das ist jetzt auch nur meine Interpretation des Films. Dann Letzten Endes, da können wir noch mal drüber sprechen. Ähm, aber dort würde ich sagen, äh, geht es dann schon wieder auf. Äh, ein bisschen wieder dann meinetwegen bei Tarkovsky, dass ich sagen würde, dort ähm, ist es nicht so, dass sich dem Kinopublikum etwas bietet über die lange Einstellung, ähm, was den Figuren völlig abhanden geht und wonach sie auch gar nicht suchen. Sondern in den Fällen ist es dann schon so, dass das Kinopublikum eine Erfahrung hat, nach der auch äh, Teile der Figuren dann dort äh, streben. Und wenn ich noch einmal kurz ähm, zurück darf auf den, auf den ähm, Orson Welles. Markus, du hattest ja gesagt, ähm, du würdest ähm, diese Suspense szene oder sehr handlungsorientierte ähm, handlungsreiche Szene, also mein, mein Punkt wäre eigentlich der, dass ich sage, auch dort, wo ja sehr viel passiert, was, was auch sehr geerdet ist und der Alltagswirklichkeit sehr verhaftet ist auf der Handlungsebene und wo, wo Spannungserzeugung stattfindet, auch dort erlebe ich ja angesichts der Länge dieser Einstellung die Kontinuität von Raum und Zeit und habe eben diese Erfahrung von einer Übergröße und ich würde jetzt, das ist ein bisschen meine These, die ich in dem Buch nur so anschneide, ich würde sagen, dass das Genre-Kino die lange Einstellung auch nutzt, um zum Beispiel dann irgendwelche Verschwörungen im Hintergrund oder irgendwelche Intrigen, die im Hintergrund laufen, auf diese Weise quasi einzufangen, indem man ein Gespür erweckt für irgendetwas, was man gar nicht so richtig fassen kann. Und das ist dann eigentlich eine gute Basis, um dann ja, Intrigen, Verschwörungen oder Übersinnliches oder so zu thematisieren auf Handlungsebene. Aber das ist eher mhm. ein bisschen vom Thema weg nee, jetzt.
1: Nee, das, ich kann das schon nachvollziehen und das erklärt für mich dann auch einiges. Wobei man jetzt wieder fragen müsste, ist denn für dich der Begriff, den du verwendest, also das Mystische, denn tatsächlich so nah an dem, was ich einführte mit der Transzendenz, dem Transcendental Style, weil, äh, um das mal zu definieren, ähm, Paul Schrader betont direkt zu Anfang des Buches, ähm, Transcendental Style ist der Versuch, das Heilige in einem nicht religiösen, konkreten Sinne, sondern in einem grundlegenden Sinne, das Heilige hinter den Dingen spürbar und sichtbar zu machen. Und das wäre ja tatsächlich eine ganz andere äh, Idee dabei, weil er das ja auch wirklich nur in Filmen nachweist, die dann mit Dauer arbeiten, also mit, mit wirklich langen Blicken in die Landschaft, zum Beispiel bei Reise nach Tokio am Ende. Ne? Also wo man so ganz lange dieses ähm, äh, diese, diese ähm, ja, also den Zug zum Beispiel sieht oder das Schiff länger beobachten kann und so weiter. Und äh, dass also in dem Moment so eine Art Meditation möglich wird auch. Ne? Und das ist etwas, was überhaupt nicht äh, mit dem zusammenhängt, was ich äh, in zum Beispiel genreorientierten äh, mhm. Filmen dann sehen würde. Also
2: ganz klar, ich würde auch sagen, natürlich ist die Wirkung letzten Endes schon eine andere. Ich würde sagen, dass man das ähm, in den Filmen, die jetzt Paul Schrader unter dem Begriff des Trans Transcendental Styles äh, fasst, dass dort die Wirkung sehr viel offensichtlicher ähm, einsetzt. Ähm, man kann wenn ich jetzt, wenn ich Figuren habe, die ähm, eine Sehnsucht verspüren, meinetwegen, ohne ohne sagen zu können, ähm, was das ist, dann habe ich natürlich schon einen Rahmen geschaffen, in dem eine, ähm, ja, in dem, in dem die Kontinuitätserfahrung der langen Einstellung äh, natürlich sehr viel ähm, eher in den Blick geraten kann, als jetzt in einem Genrestoff, ähm, wo, das, wo das nicht der Fall ist. Und Bezogen auf die ähm, auf die Motive, ähm, da würde ich sagen, es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie viel Bewegung ist drin. Also mein Problem ist äh, mit äh, einem Blick in die Landschaft, äh, wenn er zu lange dauert und zu wenig passiert, dann finde ich... Ähm, Gibt es auch schon wieder, weil man dann irgendwann beginnt, darüber nachzudenken, wieso muss ich mir das jetzt so lange anschauen? Also man, man kann das nicht endlos zelebrieren. Wenn man das äh, stundenlang macht, äh, da kommt irgendwann bei jedem Zuschauer, jeder Zuschauerin der Punkt, äh, wo man sich fragt, wozu das jetzt? Und ähm, da kippen diese Filme dann eigentlich wieder in so eine Metareflexion über das machen. Da, da beginnt man dann drüber nachzudenken, was hat man sich dabei gedacht. Also zumindest wäre das so ein bisschen meine These. Das ähm, ist jetzt natürlich nicht bei den beiden Beispielen der Fall, die Paul Schrader nennt. Aber also auch so ein, so ein, ja, so ein sehnsüchtiger Blick in, in die Ferne, auf das Meer oder so, auch, auch beliebte Motive, die kann man da jetzt nicht äh, endlos mit Ausreizen. Also für mich ist das Interessante. Es, es ist eine Gratwanderung. Auf der einen Seite muss eine Einstellung lange genug dauern, damit man die Kontinuität wahrnimmt der Zeit oder des Raums bei einer Fahrt. Also die Länge muss schon mindestens erreicht werden. Aber wenn sie dann erreicht ist und man reizt es immer weiter aus, dann beginnt man natürlich auch zu reflektieren, warum das dann so ist. Das ist eben, da muss ich sagen, müssen die Filme immer so ein bisschen äh, im Zittern bleiben zwischen diesen beiden Grenzen.
1: Aber da muss man doch sagen, dass äh, Bellatar äh, ganz klar äh, mit den diesen Grenzen äh, arbeitet, auch den Grenzen des... Ähm das, das auszuhalten, äh, wenn er dann äh, wirklich ganz lange mit der Kamera so unter dem Pferdekopf bleibt ja und äh, uns das, diese Mühsamkeit äh, der, der Bewegungen und sowas dann vermittelt. Ähm, ich denke, ja, vielleicht ist das so, wenn es darum geht... Sagen wir mal, diese Art von sehnsüchtigen Blick, der bei Terence Malick's Filmen eine Rolle spielt, ne? da könnte so ein, ein Umkippen stattfinden. Bei Bella Tart zum Beispiel, finde ich, ist das von vornherein, weil es ja nie gefällig ist, was zu sehen ist. Es ist ja ein rohes Schwarz-Weiß und ähm, es sind Vorgänge der Arbeit und so weiter und auch der scheinbaren Banalität dabei, die aber dann in der Wiederholung nochmal aufgeladen werden, äh, die dann von vornherein eigentlich in eine ganz andere Richtung das bewegen.
0: Also ich habe ich hab jetzt ein leichtes Unbehagen. Das kommt aber, glaube ich, auch ein bisschen durch meine andere theoretische Herkunft. Ähm, ich sehe schon, dass sich der, der Begriff des Transcendental Styles und äh, den Begriff der, Begriff der Mystik von Christian durchaus treffen, in dem Sinne, dass versucht wird, etwas auf ein Fundament zu ziehen. Also auch bei Schrader ist das Ziel, dass dahinter etwas ist, was das, um es jetzt ein bisschen heideggerisch zu sagen, was das Seiende des Films durch ein Sein absichert. Da gibt es etwas. Das mag nicht greifbar sein, aber es lässt sich als Atmosphäre spürbar erzeugen durch Film. könnte man jetzt so ein bisschen flapsiger erklären. Dass da etwas darunter liegt, was die Dinge zusammenhält. Und so ähnlich ist es ja auch dann, äh, wenn Christian sagt, dass diese lange Einstellung uns ein Gefühl gibt von Kontinuität, von Raum und Zeit. Also eine, ein da könnte man fast äh, mit Kant sagen, das sind die Kategorien Raum und Zeit, die plötzlich sichtbar gemacht werden, äh, die in unserem Kopf, also wo es ein Aufeinandertreffen gibt zwischen unseren Kategorien, die wir haben, durch die wir die Welt ordnen und wie der Film plötzlich arbeitet. Und das ist ein, ein Gefühl von fast schon, wenn ich dir zuhöre, von Erhabenheit, die sich dann einstellt, die aber auch zerbrechlich ist. Mein Unbehagen dabei ist, dass es ja in diese Kontinuitäten, die da scheinbar ablaufen, auf die schradersche Art und Weise oder auf die Kaiserische Art und Weise, ähm, ja immer auch Diskontinuitäten eingelassen sind. Also der Raum ist ja trotzdem einer, der nach hinten gestaffelt ist, in dem unterschiedliche Dinge sich trotzdem bewegen und ablaufen. Wir haben es ja wirklich ganz selten mit einem absolut stillen Bild zu tun. Also mit das äh, Tableauhafte im, im Kino ist ja selten ein Stillleben. Insofern bin ich doch als Zuschauer gezwungen, meine Diskontinuität des Sehens einzulassen in die Kontinuität des Bildes und ständig aktiv zu sehen. Also Roncière nennt das ja den, den emanzipierten zuschauer das bezieht er dann vor allem aufs Theater, also Jacques Rossier, französischer Theoretiker, der sagt, ähm, wir sind nicht gezwungen, eine bestimmte Sache zu sehen, sondern wir können uns im Theater, er bezieht das Theater, frei den Blick schweifen lassen, auf welche Figur wir uns konzentrieren. Und das gilt ein Stück weit ja auch für den Film. Und ich finde, also das ist so ein bisschen meine Annäherung an das, was man Slow Cinema nennen kann oder lange Einstellungen, dass, dass ich gezwungen bin, plötzlich selbst das Bild zu ordnen und zu strukturieren. Und dem mitunter auch einen Sinn zu geben, deswegen bin ich sehr vorsichtig oder wäre ich vorsichtiger zu sagen, man kann das nicht auf die Spitze treiben oder man darf es nicht zu lange dauern lassen und ich würde sagen, ja wieso nicht, wieso kann man es nicht lange dauern lassen und dann das Bild eventuell ins Nichts stürzen lassen, dass sich der Zuschauer, die Zuschauerin fragt, warum denn das Ganze, weil das ist ja auch ein Effekt, also um es zusammenzufassen, was mich stört, ist, dass das Bild von vornherein auf eine ganz bestimmte Wirkung gebracht wird von Schrader und äh, auch ein bisschen, oder von euch jetzt. Ähm, könnt ihr das nachvollziehen?
2: Mm, ich, ich wollte jetzt gar nicht dogmatisch sagen, dass das darf man nicht tun oder so, das, oder das wäre falsch. Das ähm, ist jetzt nicht die Aussage, die ich treffen wollte. Ja. Mm. Also man kann natürlich sagen, man kann innerhalb einer Einstellung, ähm, ein, man, man kann eine Einstellung darbieten, in der eine sehr äh, konsequente Blickführung stattfindet. Man kann auch eine Einstellung ähm, darbieten, in der diese Blickführung weniger äh, stark angelegt ist. Man kann natürlich auch Einstellungen darbieten, in denen das Bild eigentlich kaum noch unterschiedliche Elemente aufweist und dann einfach sehr still äh, ist, sehr einheitlich ist. Und ähm, ich würde sagen, wenn jetzt eine, eine Blickführung stattfindet, ähm, je, je mehr die stattfindet, ähm, dann, dann ist für mich immer die Frage, ähm, findet die jetzt so derartig statt, dass ich die ganze Zeit gucke, ähm, wie muss man da aufs Timing äh, aufs Timing geachtet haben oder dass ich, dass ich staune, dass die Performance jetzt gelingt, dass das Zusammenspiel gelingt. Also bei, bei Miklos Yangshu ist das ja so in dem Film, dass ähm, dort die Choreografie so komplex ist, dass ich immer wieder aufs Timing und die einzelnen Zeitpunkte eigentlich aufmerksam werde. Und das ist etwas, was ich dann schon als ähm, kleine Hemmnis empfinde für das, was ich eben als äh, mystische Wirkung ähm, bezeichne. Und ich würde sagen, dass eben das gegenteilige Extrem, wo ein Bild ganz still ist ähm, und ähm, sehr einheitlich ist, wo, wo ich gar nicht mehr mich entscheiden kann eigentlich äh, oder, oder äh, wo ich weder mich entscheiden kann, was will ich jetzt eigentlich ins Auge fassen ganz konkret, noch äh, dazu gebracht werden kann, dies ins Auge zu fassen und das nicht, weil das Bild eben so einheitlich ist, ähm, dass diese Möglichkeit gar nicht besteht da würde ich sagen, natürlich, man, man kann das dann gerne ausreizen und äh, es ist völlig zulässig zu sagen, man reizt es so lange aus, dass man sich als Zuschauer fragt, warum passiert das gerade? Aber das ähm, ist dann eben nicht das, wo ich sagen würde, da entfaltet sich dann eine mystische Wirkung, sondern die hat sich dann irgendwann entfaltet und dann lässt es aber irgendwann auch wieder nach. Und ähm, diese Bilder, die sehr einheitlich sind, sehr still sind, in denen geschieht das dann halt wesentlich schneller als bei einer Einstellung, ähm, wenn ich jetzt noch nochmal nehme, mit dem Kopf des Pferdes. Der Kopf des Pferdes ist für mich natürlich dann etwas, was ähm, dann doch schon sehr organisch ist. Und gerade wenn der Hintergrund auch vorbeizieht, da habe ich ja dann beides drin. Da habe ich ein Individuum drin im Vordergrund und im Hintergrund zieht dann Landschaft vorbei. Und dann äh, habe ich eben die Vergänglichkeit dabei auch drin. Und das ist natürlich was für mich, wo ich sage, mh, das kommt der mystischen Wirkung dann sehr entgegen.
0: Was wäre denn ein Beispiel für ein Bild, das so unbeweglich ist, dass es ähm, in sich selbst keine Unterscheidung mehr äh, zulässt? Also, dass es ähm, den Blick also, langweilt? Ich, ich was wäre so ein Beispiel aus einem Film? Was fällt? Hast du da was parat gleich?
2: Also, wenn ich jetzt zum Beispiel aus dem Bereich des äh, Avantgarde-Films, Experimentalfilms äh, Lemon nehme von ähm, Oh Gott, war das, ich glaube, es war Hollis Frampton die die äh, Zitrone auf dem weißen Tisch, wo dann äh, die, ähm, na, die, die Beleuchtung einmal drumherum kreist. Äh, das ist was oder ist vielleicht schlecht, weil dort durch die Beleuchtung ja tatsächlich sonst eine Bewegung stattfindet, wo ich interessant dann fände. Ähm
1: Aber das ist ein Experimentalfilm, das würde ich in keiner Weise in derselben Kategorie sehen. Ich meine auch Bellatar mag man aus mancher Perspektive experimentell finden, aber es versteht sich ja nicht so. Es ist ja eine Inszenierung äh, im Sinne des Spielfilms. Also deswegen wäre die Frage, wo in einem Spielfilm äh, gibt es denn solche Momente? Ja. Also ich
0: denke jetzt zum Beispiel an die Anfangsszene von Memoria. Den haben wir ja auch äh, als Hintergrund uns zurechtgelegt. Da ist ja sehr lange dieses sehr dunkle, graue Bild, wo wir eine, das Bein von Tilda Swinton sehen. Also eine Person, die schläft und im Hintergrund sehen wir ein von einem Vorhang verdecktes Fenster. Der Lichtschein dringt an den Rändern herein und es passiert, glaube ich, so drei Minuten, ich habe es jetzt nicht gestoppt, drei Minuten nichts, bis dann irgendwann dieses zum ersten Mal dieses Geräusch ähm, auftaucht um dass sich der Film ja herumstrukturiert. Also eine Frau, die ein Geräusch hört und, nachgehen will und herausfinden will, woher kommt das Geräusch eigentlich und ähm, das genügt eigentlich auch als Handlungsbeschreibung <lacht> des Films. Äh, auf jeden Fall kommt dann dieses seltsame Geräusch, das äh, so dumpf und so, so, so plötzlich kommt, als würde es aus dem Innersten der Filmbilder selber heraus explodieren oder sich innen ziehen. Es ist ein ganz, hm. ganz, es ist wirklich eigentümlich. Würdet, ist das ein Bild, die ersten drei Minuten, wo nichts passiert und ich mich auch ich auch eigentlich aufhöre, den Blick zu justieren?
2: Also, wenn es jetzt um meine Wahrnehmung geht, wäre das für mich jetzt noch nicht ein Beispiel, weil man dort immerhin schon sieht, da ist eine Figur im Bild und da ist noch die Erwartungshaltung, bewegt sie sich jetzt irgendwie oder bewegt sie sich nicht? Wenn ich noch mal kurz ein Beispiel geben kann, was was jetzt meinem Bild entsprechen würde, dann wäre das eigentlich ein Lebloser Gegenstand vor einer weißen Wand, meinetwegen. Den kann ich jetzt nicht, das nur um, um, um ein Beispiel zu geben, was ich sagen würde, das kann man jetzt nicht ausreizen. Bei, bei sowas, eine schlafende Person, da funktioniert es meines Erachtens dann.
0: Na gut, aber wenn ich den Film zum ersten Mal sehe, weiß ich ja mitunter vielleicht gar nicht. Also ich kann ja nicht davon ausgehen, dass jeder das als Person identifiziert. Wir identifizieren es ja dann als Person, wenn ich den Film schon gesehen habe und weiß, dass das Geräusch kommen wird und till das Winden gleich aufschrecken wird. In dem Moment, wo, wo wir da sitzen und haben wir es ja erstmal nur mit Formen zu tun, die wir nicht notwendigerweise einem Menschen zuordnen müssen. Ähm, mein, mein Argument ist eigentlich, äh, geht geht nur in die Richtung, oder es wäre wär eine andere Herangehensweise zu sagen, ähm, ein Filmbild hat immer einen bestimmten Rhythmus des, des, des Sehens also der Justierung, Vordergrund, Hintergrund, Erwartungshaltung, dass es vielleicht doch eine Bewegung geben wird. Also selbst wenn wir nicht wissen, dass dort eine Person ist, wenn wir nicht wissen, dass das ein Bein ist, dann legen wir immer eine Erwartungshaltung in das Bild, dass sich etwas verändern könnte. Und ich glaube, diese Spannung, äh, damit arbeitet ähm, jemand wie Belatar, aber auch... Ähm, Veracitta cool, ganz massiv, weil wir gezwungen sind, minimale Unterschiede, auf minimalste Unterschiede zu fokussieren. Und wenn man die Wahrnehmungstheorie hinzunehmt, dass quasi du Dinge nur wahrnehmen kannst, wenn du andere Dinge ausblendest, laufen wir natürlich immer Gefahr, wenn wir ein Tableau betrachten, dass uns etwas entgeht, dass uns etwas entflieht.
1: Also da finde ich, sind wir an einem ganz wichtigen und interessanten Punkt, weil ähm, ich glaube, lösen können wir diese ganzen Fragen, die jetzt aufgetan wurden, wirklich in der Unterschiedlichkeit, in der auch subtilen Unterschiedlichkeit manchmal. Ähm, denn Vera Seta Kohl und Belatar haben meines Erachtens ein, ein völlig unterschiedliches Weltbild und ähm, gerade in diesen Szenen wird das bereits deutlich, denn ähm, das, dieses erste Bild kommt, das hast du ja beschrieben, Sebastian, aus der Abstraktion und wird dann konkret, es formiert sich zu einem ähm, äh, zu einem äh, Anthropomorphen Bild dann, also wir äh, mhm. verstehen dann, okay, das ist die Frau, die Protagonistin, die aufschreckt und die eine Motivation bekommt für ihre Queste, ihre Suche. Ne? Und äh, diese Form, diese Suchbewegung, also die dann in ein, ein Land führt in, nach ähm, Kolumbien, Bogotá und dann in den Dschungel und äh, da gibt es Ausgrabungen, dann gibt es dort ähm, ein, ein mystisches Erlebnis eines äh, Mannes, der, der schläft und dabei stirbt und wiederkommt. Ja? Und ähm, all diese Dinge werfen... Absolut aktive Fragen nach einer Präsenz der Dinge, der Dinge hinter den Dingen, also hinter der, der Oberfläche auf Diese Fragen wirft das auf. Deswegen ist Vera Setakul jemand, der ganz klar interessiert ist an einem, äh, einer mystischen Ausstrahlung seiner Bilder und an einer, einem transzendentalen Stil, mit dem er diese Ahnung vermitteln kann. Bei bellatar ist es ja so, wir bleiben bei das Turiner Pferd, der beginnt, und daher kommt ja der Titel, mit dieser Episode, dass äh, Nietzsche in äh, einer Spätphase seines Lebens quasi äh, aus Mitleid ein äh, Pferd, das ein störrisches Pferd, das geschlagen werden sollte, verteidigt. Und ähm, dieses Turiner Pferd, das nimmt der äh, Film und Bellatar damit als ähm, Ausgangspunkt, um eben ähm, mit, dem, mit einem Pferd, einem, einem landwirtschaftlich tätigen Pferd quasi, äh, im Zentrum äh, Fragen aufzuwerfen. Diese Fragen beantwortet er aber in keiner Weise. Vera Setakul scheint ja am Schluss sogar eine Frage zu beantworten, die niemand gestellt hat, indem er buchstäblich ein UFO davonfliegen sieht, von dem dann tatsächlich die tektonischen Geräusche auch stammen, die sie hört. Also das ist, das ist durchaus mystisch, muss man sagen. Also das ist eine, etwas Ungreifbares hinter den Dingen, was fast schon in Richtung einer konkreten Religiosität gehen könnte oder Spiritualität zumindest gehen könnte. Bei Bellatar ist das nicht so, der entleert die Bilder. ja. Das heißt, bei ihm ist es eher so, dass wir im Leerlauf befindliche, wiederholte, ritualisierte Handlungen haben, die erst in der, im Kontext und in der Dauer der Wahrnehmung in der Konfrontation einen Blick für etwas anderes freigeben. Und das ist der wichtige Punkt, ähm, wo ich auch im Grunde ja eine meiner ähm, umstritteneren Thesen offensichtlich, äh, dass äh, Film in keiner Weise dazu verpflichtet ist zu unterhalten, was ja viele Leute zu denken scheinen, sondern äh, ähm, auch Bellatars Filme kann man ja tatsächlich so sehen, dass sie einen unterhalten, wenn man in einen Modus kommt, ja, in den er uns eigentlich hinein manövriert. Man kann natürlich auch die ganze Zeit über andere Dinge dabei nachdenken. Aber wenn man in diesem Modus ist, dann konfrontieren diese, diese Filme von Bellata und auch das Toriner Pferd einen mit einer existenziellen äh, Wahrhaftigkeit, die nämlich wirklich die Frage nach einer Präsenz also um es mal so banal zu sagen, nach einer Präsenz Gottes ähm, stellt. Es ist eigentlich die Frage, die das Schweigen von Bergmann schon stellt. Ja? Ähm, gibt es das oder ist alles einfach nur da, ist alles nur Präsenz ohne Sinn? Ja. Und äh, das ist aber bei äh, das Turiner Pferd ja am Schluss durchaus aufgeladen, wenn nämlich immer mehr entzogen wird, also wenn immer mehr scheitert, wenn es sogar Kausalitäten zu geben scheint. Also die schlechte Behandlung des fahrenden Volkes wird dann äh, resultiert in dem Austrocknen des Brunnens zum Beispiel. Also die Lebensbedingungen werden immer schlimmer. Es gibt eine Verschlechterung und so weiter. Und am Schluss gibt es Finsternis, auch diese Dinge. Das sind so existenzielle Momente, äh, dass man sich fragen muss, ist das nicht die Negation ähm, einer göttlichen Instanz, durch die diese zumindest indirekt präsent bleibt im Film. Also was bei Vera Setakohl fast schon, fast schon ironisch am Schluss das würde ich jetzt nicht behaupten, weil ich glaube nicht, dass das ironisch ist. Aber es ist auf jeden Fall auf eine bizarre Weise überdeutlich durch die Präsenz des Außerirdischen, des Ufos, während es bei ähm, Bellatar in der Negation indirekt präsent ist. Es ist eine völlig unterschiedliche Herangehensweise mit ähnlichen Mitteln.
0: Ja, das finde ich jetzt gut, dass du das am Ende nochmal ähm, gesagt hast, mit ähnlichen Mitteln, weil das war ja das Einzige, was ich erstmal äh, tun wollte die Verbindung zwischen den beiden herzustellen darüber, was ist eigentlich diese Langsamkeit und mit was arbeiten sie, wo kann man Linien noch ziehen. Und trotzdem lösen sie sich ja in unterschiedliche Richtungen auf, sowohl das, was Christian die lange Einstellung nennt, kommt ja in diesem Film vor, aber auch eine Langsamkeit, die aber jeweils anders aufgelöst wird oder anders rhythmisiert wird. Wenn man es jetzt mal über, ne, über, über so eine Linienästhetik oder so, so Bilder versucht aufzulösen, würde ich nämlich auch erstmal mich annähern und sagen, bei Vera ähm, Vera Cittacool ist es eine größere Linearität. Also es gibt durchaus Ordnungen und ähm, Ritualitäten, die aber nach vorne hin aufgelöst werden. Zumindest bei Memoria hat man wirklich eine einen Weg, den man mit ihr zurückgeht. Während ja, die man Queste, sowohl bei die den, die, das ist genau. die
1: mythische Reise eigentlich, ne, also genau. die man eigentlich aus mythischen Erzählungen kennt. Ja.
0: Während man bei Belatar sowohl bei den werkmeisterischen Harmonien als auch beim Turiner Pferd als auch wenn man dann noch bei Damnation ähm, oder bei Satans Tango haben wir immer Kreisstrukturen. Ja. Leute fangen an, sich irgendwo zu bewegen, scheinbar kommen sie voran, um dann genau wieder dort zu landen, wo sie eigentlich angefangen haben. Weil man kann nämlich auch beim Turiner Pferd sagen, es ist ein Ende eines Zyklus und dann beginnt das Ganze wieder von Neuem. Ähm, das ist ja nicht ausgeschlossen, auch wenn es äh, apokalyptisch endet.
1: Ähm,
0: ich naja, das apokalyptische dir,
1: Ende deutet ja die Wiedergeburt an. Also in genau. der Apokalypse-Gedanke ja. ist ja ein zyklischer Gedanke.
0: Und damit beginnt das ganze Spiel aber wieder von Neuem. Also ich würde da in der Gegend auch, zu, also dahingehend auch zustimmen. Für mich hat das Kino von Belatar nichts, nichts Transzendentes, nichts Mystisches. Was nicht bedeutet, dass wir nicht trotzdem dialektisch drauf gestoßen werden, auf die Frage, damit wir sie uns stellen. Das ist wiederum, eine, glaube ich, eine andere Perspektive. Aber das Kino selbst, das Kino von Belatar, ist eigentlich ein Kino der Immanenz, das bloß bei den Bildern und bei dem bleibt, was ist. Und es ist, glaube ich, meiner Meinung nach, da, da würde mich jetzt auch, äh, um den Christian gleich wieder reinzuholen, interessieren, wie er dazu steht, Belatars Kino, und das ist auch eine These, weil wir Seslen bisher nicht erwähnt haben. Seslen sagt, äh, das Kino, das äh, Slow Cinema, würde sich für die Menschen interessieren. Und ich finde, <lacht> nein, nein, also vielleicht einzelne Filme, aber nicht in Gänze und vor allem nicht Belatar. Belatar interessiert sich eigentlich für Räume und für das, was, also die, die Menschen sind irgendwie wieder Schlamm und wieder Regen und das alles ist durcheinander, das ist alles Materie und die bewegt sich halt und die, die, die wabert so rum und sucht sich mal etwas, woran sie sich heften kann, wie bei den werkmeisterischen Harmonien, wo es dann diesen Prinzen gibt, der immer seine, der wo, wo angekündigt ist, dass er kommt und dann löst das eine bestimmte Bewegung aus, die aber dann wieder endet, als sie konfrontiert sind mit dem, mit diesem alten Mann. Äh, dem, dem, dem alten Mann in der, in dem Krankenhaus. Ähm, ist es, ist Belatar ein Kino der Räume? Würdet ihr da mitgehen? Und ähm, weil ich auch bei Christian im Buch solche Stellen gefunden habe, wo ich das Gefühl hatte, dass er das auch ja. so sehen würde.
2: Also auf jeden Fall. Das ist, ähm, also ein, dass ich sage, ähm, Kino der Räume finde ich da interessant als, als Gegenmodell zu Kino der Menschen, weil bei, bei, bei TAR gibt es etwas, was ich so als um, Desinteresse am Menschen eigentlich ja, genau. ähm, ja. bezeichnet, bezeichnet habe. Vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen provokativ, weil ich will es ihm nicht absprechen, dass er schon das Anliegen hat. Ach, sprich ihn ruhig so, dass seine, ab, ich
0: glaube, da freut er sich. <lacht>
2: ich, ähm, seine Kamera äh, fängt zum Beispiel in nation äh, Personen ein, die sich statisch im Raum finden, indem sie sich äh, als Seitwärtsfahrt äh, von blanker Mauer über diese Menschen auf blanke Mauer bewegt. Und das ist natürlich was, wo ich sage, da findet eine Gleichbehandlung von Objekt und Subjekt statt. Und ähm, man findet das in Satan-Tango, dann in statischen Einstellungen, in denen äh, Menschen den leeren Raum betreten, sich aufhalten, ein bisschen was verrichten und dann wieder für lange Zeit verschwinden. und Der leere Raum bleibt. Und das sind Momente, wo ich sage, dort bekommt man natürlich auch ein Gefühl für die, was ein Mystiker jetzt wohl sagen würde, die Nichtigkeit des Menschen und die geringe Bedeutung eigentlich, wenn man sich eben auf den Raum und die Zeit, was ja meine These ist, dann eben konzentriert und dazu als Gegengewicht dann begreifen würde.
1: Also das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, weil es ist auch nicht zufällig, dass ähm, Bellatar benutzt ja schon äh, Begriffe wie Satan-Tango oder äh, Verdammnis. Ne? Also das sind ja äh, apokalyptische und auch biblische Begriffe. Und äh, gleichzeitig präsentiert er eine Welt, die pure Materie ist. Also da gehe ich tatsächlich mit Sebastian mit. Ich habe mir natürlich auch im Vorfeld, nachdem wir ein bisschen diskutiert hatten, auch weil meine These ist zum Beispiel, dass in die Werkmeisterschen Harmonien äh, die dieser Wahl als ein Störfaktor ein, hineingebracht wird in eine Welt der reinen Materie, in der er das absolut Unpassende und damit das Erhabene eigentlich darstellt, also das, was was immer ein Fremdkörper bleibt, der aber so provokant ist in seiner gigantischen Form, ja, und äh, dass er äh, einen ähnlichen Effekt auf die Leute hat meiner Meinung nach wie in ähm, Pasolinis Film Theorema, wenn quasi, ja, also wie man es ja so sehen ja. könnte, das Göttliche in Form eines, eines schönen jungen Mannes dann äh, den Leuten begegnet und sie verändert. Äh, also quasi dieser eine Faktor muss verändert werden, um die Welt zu verändern. Bei Das Turiner Pferd äh, sehe ich äh, tatsächlich diese reine ähm, äh, Immanenz tatsächlich, am Werk. Aber, und das scheint ja offenbar konsensfähig zu sein, ähm, wenn man es dialektisch betrachtet, ist in dieser Abwesenheit eben das Göttliche dann doch präsent und das Heilige. Aber es ist in der Abwesenheit und das ist eigentlich der wesentliche Punkt. Von daher, ähm, ja, mh, Vera Setakul finde ich interessant, ähm, ist durch die konkreten äh, Elemente, mit denen er äh, mystische Erfahrungen tatsächlich ausinszeniert, wie zum Beispiel das, das Sterben und Zurückkehren, ja, also dieses äh, Fischers ähm, oder eben die, das Starten des UFOs, äh, das nähert sich der, dem Konkreten von ähm, dem, was äh, Paul Schrader als Religious Movies bezeichnet, nämlich Filme, die ähm, religiöse Modelle abbilden. In ihrer Inszenierung. Und ähm, das findet er ja, also lehnt er ja dann ab und es ist sehr interessant, dass Schrader zum Beispiel in seinen eigenen Filmen, in den besten eigenen Filmen, äh, vor allem in den letzten Jahren, äh, wie zum Beispiel ähm, First, äh, First, Reformed. First Reformed und In the Card Counter, das sind eigentlich die beiden Filme, die ich wirklich Absolut großartig finde, mit Blick auf den Transcendental Style, weil er da etwas macht, was er selbst diagnostizierte, bei Robert Passant zum Beispiel. Es geht ja gerade darum, nicht religiöse Motive zu zeigen, sondern im Gegenteil scheinbare totale Alltäglichkeit auf eine ungewohnte Weise in zum Beispiel einer Stasis oder einer Dauer zu präsentieren, die dann diese Ahnung indirekt wieder vermittelt Und äh, ein Film wie Card Counter könnte ja zunächst mal nicht ferner von einem äh, religiös gedachten Film sein. Ja, es geht um diesen Typ, der also so eine Spielperfektion entwickelt und da fast mathematisch, wissenschaftlich äh, herangeht. Dann aber quasi durch die Traumatisierungsgeschichte, die dazukommt, nochmal einen Störfaktor dazu bekommt, der das Ganze aus einer wirklich verschobenen Perspektive neu wahrnehmbar macht. All diese Dinge, finde ich, ja, differenzieren das und zeigen, wie vielseitig das auch ist. Also wie vielseitig die Dauer, die Langsamkeit, die, das, das Spürbarmachen von Zeit in der langen Einstellung möglich ist
2: wo du gerade ähm, Paul Schrader erwähnst und äh, auch den Begriff der Stasis jetzt äh, verwendest, mh, da würde ich ganz gerne kurz einhaken, weil das natürlich so ein Punkt ist, wo ich sage, da habe ich nochmal einen anderen Ansatz als ähm, Paul Schrader, weil Paul Schrader argumentiert ja dann durchaus mit der Stasis auch dramaturgisch. Also er äh, seine, sein formales System äh, schließt ja die Dramaturgie mit ein. Er spricht ja von, vom everyday und dann der der Abweichung und dann der entscheidenden Aktion und ähm, nach dieser oder im Zusammenhang mit dieser entscheidenden ähm, Aktion ähm, kommt es ja dann zur, äh, zur Stasis also dem völlig bewegungsarmen Bild äh, was ja auch in seinem Beispiel nicht immer völlig bewegungsarm nee, dann letzten Endes aber ist subtil. aber ähm, und das ist natürlich äh, ja wie ich gerade sagte eine dramaturgische, äh, ein dramaturgische dramaturgisches Modell auch um zu sagen, ähm, auf diese Weise lässt sich das ähm, erreichen, was er als Transcendental-Style fasst. Und ähm, da würde ich sagen, die äh, gerade eben besprochenen Kameraeinstellungen bei Bela machen das ähm, auf ihre eigene Weise. Denn sowohl bei äh, Tar als auch bei Schrader's äh, Stasis findet ja dann der Sprung statt von, von dem, was einen menschlich beschäftigt, hin zu, äh, ja, zum zum reinen Objekt, dass das statisch, also es, es findet eine Blickabwendung eigentlich statt, vom Menschlichen hin zum Nichtmenschlichen. Und ähm, das gibt es bei Belatar auf eigene Weise dann eben auch schon. Insofern würde ich sagen, was, was Schrader hat, ist ein tolles Modell. Ähm, es gibt aber eben Alternativen.
0: Die Abwendung vom Menschen zum Nichtmenschlichen oder von den Tätigkeiten, die die Menschen machen, ich finde, da da, ich ich habe da viel drüber nachgedacht, weil ich das auch in deinem, in deinem Buch so gelesen habe. Ich, ich interessiere mich, glaube ich, dafür, wie solche Bewegungen und auch Tätigkeiten überhaupt erst formgebend oder raumgebend sind. Also ich habe so zum Beispiel das Gefühl, dass es in einem Film wie Titan von Julia dicorno über den sprechen wir scheinbar immer wieder, weil es ein Film ist, der extrem herausfordernd ist und auch eine, ich bin bei dem Film wirklich überzeugt, dass wir über den in 30, 40 Jahren noch sprechen, der auch eine bestimmte Form der Langsamkeit nämlich hat und inszeniert, bei dem aber ständig durch die Tätigkeit der, der Menschen, durch die Performance der jeweiligen, Figuren, Räume überhaupt erst geschaffen werden. Also Räume der Körper, Tanzräume, ähm, Verwandlungsräume, äh, das Auto, das dann als Lebewesen geführt wird, als Aktant, könnte man äh, sagen. Und da habe ich gedacht, ob man da nicht auch noch mal drauf gucken könnte bei den Filmen von Belatar oder dann hoffentlich kommen wir gleich dann noch zu Elephant, also auch dort, wie quasi Räume immer geschaffen werden durch die, die sich durch die Räume bewegen und gleichzeitig äh, bewegen sich diese Leute natürlich auf eine gewisse Art und Weise durch die Räume, weil es diese Räume vorher schon gibt, also wie so ein so ein bisschen dekonstruktivistischer Ansatz der, der Gleichzeitigkeit, der mich jetzt interessieren würde, wo ich wirklich finde, dass äh, bei Ducarnot so eine Idee der Slowness am Werke ist. Weil dieser Film, da passiert wahnsinnig viel und da gibt es auch Szenen, die überhaupt nicht langsam sind, aber es gibt auch Szenen, die unglaublich entschleunigt sind. Und deswegen äh, die Frage, kommen wir denn überhaupt weit mit diesem seltsam Begriff des Slow Cinema oder müssen wir nicht einfach sagen, Langsamkeit ist ein bestimmtes Werkzeug, ein bestimmtes Mittel, das man einsetzen kann auf unterschiedliche Art und Weise, die mit einer langen Einstellung einhergehen kann, die aber auch durch eine andere Rhythmisierung hergestellt werden kann?
2: Da würde ich völlig zustimmen. Also das ist, glaube ich, auch das, was mich äh, am Slow Cinema wirklich einfach stört, dass man einen Begriff hat, der, was viele sagen, die drüber schreiben, ziemlich vage ist und schwierig zu ähm, definieren ist. Und dann kommt man eigentlich drauf, wenn man es dann versucht, dass sehr viele unterschiedliche Bereiche in diesen oder oder Extreme unter diesem Begriff fallen. Und da ist natürlich dann schon meine Frage: wozu nutze ich dann diesen Begriff überhaupt, wenn ich mich doch dann auf die einzelnen Bereiche konzentrieren könnte? Weil ich finde, ich finde den Begriff Slow Cinema wenig gewinnbringend insgesamt. Er schmeißt vieles in einen Topf, würde ich so ein bisschen unterstellen, und verwässert so ein bisschen den Blick darauf zu gucken, naja, wie funktioniert das denn jetzt, äh, in, in welchem speziellen Bereich? Also ich
0: finde die Zeile äh, bei der Einleitung zu dem Text von Seslen ganz toll, der, glaube ich, nicht von ihm selber ist, sondern von der Redaktion. Und da steht, ähm, ich lese mal kurz vor, das Slow Cinema geht schon in die dritte Generation. Also alleine den Satz finde ich schon sehr bemerkenswert. Jetzt kommt mit Memoria von Apichatpong Veracetakul wieder ein klassisches Beispiel für diesen meditativen Stil ins Kino. Dass es sich dabei nicht nur um eine, eine Manier oder Marotte, sondern eine Haltung zur Welt handelt, erläutert Georg Seeslin. Ich habe dabei irgendwie sofort gedacht, dieser Begriff des Slow Cinema ist so ein Selbstversicherungsbegriff, dass man dass man Dinge, die scheinbar erstmal irritieren, doch wieder einhegt und sagt, ja, ja, aber das ist schon wertvoll und das ist schon keine Marotte und keine äh, Manier und kein, kein Quatsch, sondern das ist schon sehr, sehr wertvoll. Ähm, und das wird dann begründet, dass es eine Haltung zur Welt sei. Ich würde ja auch sagen, dass die Filme we äh, wertvoll sind, aber im Grunde genommen ist ja, jeder Stil ist ja eine Haltung zur Welt. Und äh, Slow Cinema dann so zusammenzubinden zu einem Paket, der das dann wirklich äh, so unterschiedliche Filme und das geht bei beim im Seslen text finde ich drunter und drüber ich finde den Text insofern eine, in seiner Performance total spannend weil man eigentlich am Ende sagen muss er beweist dass es kein Slow Cinema gibt ähm, <lacht> ja. ähm, dass äh, in der in der Einleitung oder in der in der in der Unterzeile wird eigentlich beschrieben, dass es diese Einheit gibt, aber der Text läuft in eine vollkommen andere Richtung, das finde ich zumindest bemerkenswert und ich glaube, da ist eine Erklärung, warum dieser Begriff bei FilmkritikerInnen so beliebt ist, weil man den auch als Distinktionsmarke einsetzen kann. Das Slow Cinema ist dann sofort irgendwie so ein wertvolleres Kino, während vergessen wird, dass es eben in unterschiedlichsten Filmen, und deswegen ist es auch so schön, dass du das Genre-Kino dann auch mit reingenommen hast, dass es dass Langsamkeit eben und lange Einstellungen in vielerlei Hinsicht in jeweiligen Filmen angeguckt werden müssen.
1: Ja, also ich finde ja auch, ähm, dass der Begriff, so wie du es jetzt auch nochmal zusammengefasst hast, und das wäre natürlich auch meine Kritik an dem Text, dass er eine Willkür präsentiert. Er ist ja ein typischer Seslen-Text, der sehr summarisch vorgeht und dann durchsetzt ist von Gedankenblitzen, die nicht notwendigerweise dann auf den Punkt kommen oder zusammenkommen. Manchmal besser, manchmal halt nicht so. Das wirft den Verdacht auf, dass der Begriff Slow Cinema ähnlich selbstvergewissernd und willkürlich bleibt wie Elevated Horror zum Beispiel. Ja. Also ein modischer Begriff, der ähm, quasi interessant klingt und auch so klingt, als hätte man ein Kontextwissen, als hätte man Plan von der Filmgeschichte und hätte da irgendwie die dritte Generation. Okay, wie zeigt sich jetzt die erste und die zweite? Ich bin mir, äh, ich erinnere mich, dass Seslen explizit darauf gar nicht so eingeht.
0: Doch, er gibt am Ende, am Ende hat er eine Reihung.
1: Okay, eine Reihung. Am okay, Ende führt eine Reihe, er auf, gut. wer Wie kommt okay. das? Äh, also sagt kommt er die ganz aus dem kurz. Text
0: so. Äh, und das ist dann auch interessant, weil es auch auseinander geht. Ähm, es wird von drei Generationen gesprochen und er mhm. führt dann eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Kategorien auf und nennt die letzte einfach die dritte Generation. Ähm, und Aber er, das meine ich ja. <lacht> und er fasst darunter äh, Lucille Hachihalovic, äh, ähm, Sisaku. Marianne Chrissan, Joachim Trier, interessanterweise, Joachim Aha. Trier, ähm, hätte ich jetzt, kann man schon sagen, ähm, der hat so viele Stilelemente, da, da wird es schon schwierig. Yeah. Mhm. Und ähm, das ist irgendwie geht das ziemlich durcheinander und auseinander, weil es gibt dann nämlich noch die Vorläufer und die Propheten. Da äh, sind Robert, Robert Breson drin, Andrei Tarkovsky, ähm, Ozu. Ähm, Andy Warhol. <lacht> genau. Naja,
1: super slow, wenn man dann Sleep oder Empire dann sich vor Augen führt. Aber das ist ja auch das, was ich meine. Ja, aber ist das langsam, das ist ja. doch der Punkt. Da, ja, ja. da
0: sind wir doch an einem interessanten Punkt. Ist so ein Film wie, wie Empire, ist der langsam oder passiert nur einfach nichts?
1: Ja, aber das ist genau das. Da, darum geht es mir ja, zu sagen, dass es sehr schwierig ist, für Filme das überhaupt äh, zu definieren, dass man wirklich Langsamkeit schwer fassen kann. Einfach deswegen, weil Ereignishaftigkeit, Rhythmus, du hattest, also Sebastian, du hattest Rhythmus zum Beispiel erwähnt. Rhythmus muss sich ja nicht durch den Schnittrhythmus ergeben, der kann sich auch durch den performativen Rhythmus von dem, was sich im Bild ereignet, ergeben. Genau. Äh, es gibt natürlich auch immer noch, und darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, die bei Paul Schrader subtil, aber sehr explizit eingesetzten Sounddesigns und Musiken. Also die Musik von ähm, Brian äh, Williams in äh, First Reformed zum Beispiel, die so, so dunkle Drones über diese äh, statischen Bilder, scheinbar statischen Bilder legt und damit eine absolute Emotionalisierung auch dieser Bilder und auch eine Spannung schafft, äh, was jetzt nicht notwendigerweise in Bellatars Filmen die, in eine Rolle spielt. Während bei Tarkovsky zum Beispiel die, ähm, die Soundgestaltung über diese äh, geheimnisvolle Elektronik in Stalker zum Beispiel äh, durchaus wichtig ist. Mhm. Und dann würde ich nämlich sagen, es gibt einen Film, den ich vor gar nicht so langer Zeit, ich habe Starker gesehen und da fiel mir immer wieder von Peter Weir der Film The Last Wave, Die letzte Flut ein. Und das ist ein Film über Prophezeiungen äh, der, ähm, äh, der australischen Ureinwohner, äh, die sich auf eine apokalyptische Weise in der modernen Gegenwart Australiens dann ähm, umsetzen. Und äh, Richard Chamberlain hat diese Visionen. Und äh, das wird auch mit einer gewissen Statik und aber dann wieder dieser mystischen Tongestaltung vermittelt. Und das, finde ich, ist ein großer Unterschied auch nochmal. Also wie geht Dabei man, äh, geht man dabei mit Ton um. Und zum Beispiel bei ähm, Osu ist das äh, wieder mit ähm, äh, dem äh, quasi Location-Ton äh, zum Teil gelöst. Ja? Also auf den da eine besondere Aufmerksamkeit wiederkommt. Dass also ein bestimmtes Hupen eines Schiffes oder sowas in der Ferne eine besondere Aufmerksamkeit bekommen kann. Und
0: das wäre ja eine erneute Möglichkeit der Rhythmisierung, weil ja. wir es ja hier mit zwei verschiedenen Begriffen zu tun haben, die womöglich auch äh, sich stark überlappen, nämlich Langsamkeit und Stille. Weil mhm. Stille ist ja auch ein Begriff, der extrem schwierig ja. zu greifen ist, weil er relativ ist. Weil ähm, durch die Tongestaltung kann ja durch das Weglassen der Musik plötzlich das Rauschen der Blätter absolut still und langsam wirken. Also Stille ist ja auch etwas, was eine Konzentration plötzlich anzeigt oder mich herausfordert, dass, was passiert hier jetzt eigentlich? Ich falle erstmal in ein Nichts hinein und auch das kann ja Stille mitunter erzeugen. Mhm. Insofern sind mir da manchmal, wenn es nur um Langsamkeit geht, glaube ich auch zu äh, wenig Begriffe im Spiel und zu wenig Möglichkeiten, weil das Kino, der Film ja so unfassbar viele Möglichkeiten hat, Rhythmik zu, äh, zu erzeugen, Blicke zu führen und mein Argument wäre eben hinzu noch, dass es ja immer die Möglichkeit gibt, des Zuschauers sich der Blickführung zu entziehen und auch das mit spannende Effekte erzeugen kann, wenn man das mitdenkt. Da würde ich jetzt gerne eine Frage stellen, nämlich ähm, wenn wir zu Elephant kommen, ein Film von Gus van Sand, der ähm, einen Amoklauf in einer Schule erzählt, ein eine es, er ist ja nicht mal chronologisch erzählt, er ist ja achronologisch erzählt, aber es ist sowas wie eine, eine Rekonstruktion äh, einer eine nicht rekonstruierbaren Tat, weil es, weil es ständig auch die Frage stellt nach den Motiven dieser beiden Täter und man läuft oder wird ins Leere geschickt von Gas van Zandt. Dieser Film arbeitet ja wahnsinnig viel mit solchen Tracking Shots, äh, die von hinten gefilmt werden, die, die Protagonisten. Er führt wahnsinnig viele dieser Protagonisten ein. Es sind lange Einstellungen. Wie verortest du so einen Film in deine, in dein Konzept, Christian? Und würdest du den als einen langsamen Film beschreiben?
2: Bevor ich die Frage der Langsamkeit beantworte, was äh, die, die angesprochenen Tracking-Shorts betrifft, äh, die du erwähnst, muss ich sagen, finde ich die in Elephant wirklich hochinteressant, weil die äh teilweise ähm, dazu neigen, unterschiedliche Räume oder auch Milieus meinetwegen zu verbinden kontinuierlich. Das heißt, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass Sachen, die man sonst wohl im Kino eher als abgetrennt voneinander, in der Montage voneinander abgetrennt präsentiert bekommt, meist, äh, dass da eine fließende Durchdringung dieser, dieser Räumlichkeiten stattfindet. Und, und das ist etwas, wo ich sagen würde, ähm, das ist sehr spannend, weil einmal diese, diese Abtrennung eben, aufgehoben wird damit und darüber hinaus ist es auch spannend, weil eben damit auch wieder dieser Einheitsgedanke nochmal ganz besonders betont wird, indem ich eben noch ganz verschiedene Sachen zeige und die sind aber alle äh, Teil der gleichen Bewegung und des gleichen Raums, in dem sich diese Räume auch alle befinden und das sind so diese zwei Aspekte, die ich bei, bei Elephants sehr schätze oder an Elephants sehr schätze und ob ich den jetzt als langsamen Film bezeichnen würde, ähm, ich würde mal diplomatisch sagen, dass ähm, die ähm, Durchschnittseinstellungslänge auf jeden Fall als Entschleunigung gelten kann. Aber ich würde jetzt eben auch nicht sagen, dass diese Entschleunigung irgendwie äh, einem Wunsch nach Entschleunigung oder Reaktion auf Beschleunigung geschuldet ist. Sondern da geht es mir darum, dann zu sagen, na, natürlich kann ich mit langen Einstellungen eben auch... Ähm, Räume miteinander verbinden, fließend, kontinuierlich, was ich mit
1: einer kurzen Einstellung einfach gar nicht kann. Ist nicht ähm, Elephant sehr nah an der Definition der langen Einstellung als Garant für Realismus, die du mit André Bazin zitiert hattest? Ist nicht Elephant darum bemüht, diese Kontinuitäten zu benutzen, um uns eine, eine empathische Immersion zu ermöglichen, in eine Situation, ähm, in die wir mit hineingezogen werden, die eben auch für Leute, die eben an dem Tag des, des tatsächlichen Massakers, das bezieht sich ein bisschen auf das Columbine-Massaker, dann auch davon betroffen waren. Also das wäre für mich jetzt die erste Frage. Ist das nicht äh, nah am realismus Realismuskonzept erstmal von André Bazin? Denn ich finde in Elephant speziell und ich meine, der Film hat ja diesen rätselhaften Titel, bezieht sich offenbar auf das Stichwort, dass ist so offensichtlich wie ein Elefant im Raum ist, aber niemand bemerkt ist. Das verändert auch die Weltwahrnehmung auf eine gewisse Weise. Es erschafft eine gewisse Paranoia auch, die ja durchaus berechtigt ist. Wir nehmen das ja heute an einem Tag auf, wo wirklich... Ja, äh, ein solches Massaker in Kanada tatsächlich wieder stattgefunden hat und äh, die Verbindung übrigens ist indirekt ja auch noch durch den kanadischen Film Polytechnik, der älter ist als Elephant, äh, ah, okay. von Denis Villeneuve gegeben, der ebenfalls ein historisches, ähm, oh der ist nicht älter, das... Äh, 2009, genau, der ist, ich, der der ist ne? wesentlich jünger, äh, in der Tat. Ja, es tut mir leid. Äh, nur weil das Ereignis älter ist, kam ich da jetzt drauf. Und <lacht> <lacht> Schutz,
0: Es sei das. dir verziehen.
1: Okay, ähm, also, aber dieser Film hat auch übrigens diese Idee von ähm, realistischer Einfühlung, die er ja durch Dauer und so weiter und durch Perspektivierung. Ähm, ermöglicht. Ich finde das also wirklich interessant, dass das auch an dem Thema zu liegen scheint. Also quasi diese Situation zu schaffen, so wie eine Art Experimentierfeld zu entwerfen, äh, die, die Universität oder die Schule als ähm, ja, also eine Verhaltensstudie, die dann realistisch in Echtzeit umgesetzt wird. Hat für mich überhaupt nichts gemeinsam mit äh, Bellatar und auch ähm, ja, auch nicht mit Vera Seta Kohl. Also ähm, man könnte bei anderen Filmen wie Gary von äh, Gas von Sand, der in der Wüste spielt, also wo zwei junge Männer durch die Wüste irren, äh, da sehe ich schon eher diese Bezüge wieder, aber bei Elephant ist es wirklich diese Form des Realismus in der Einfühlung.
2: Ja, wenn, wenn, wenn ich einmal kurz
1: aufs Ende eingehen kann. In
2: Elephant ist es ja so, dass das Ende, es bricht ja eigentlich ab. Wir haben noch Figuren, ähm, mit denen wir hoffentlich mitfühlen und deren Erschießung scheint sich ja anzubahnen. Und Gasfenzent äh, äh, endet dann einfach damit, dass er auf äh, Wolken, Gebilde am Himmel auf einmal umschneidet. Und das ist natürlich dann was, was jetzt in, in dem Kontext, der für mich eben so interessant ist, die lange Einstellung Kontinuität, äh, wieder die Abwendung vom Menschen. Und das Gefühl, naja, letzten Endes, äh, irgendwann stört man sowieso. Alles ist nicht mhm, weg. Richtig, ja. <lacht> ähm, das ist ja was, was unglaublich provozierend eigentlich ist. Und ähm, du hattest gerade den, den, den Titel noch angesprochen, mit dem Elefant im Raum. Ich äh, bin mir jetzt gerade nicht mehr hundertprozentig sicher. Ich meine, es ging ja um eine Anekdote ähm, oder Anekdote, von einem Elefanten, der von fünf Blinden oder, oder mehreren Blinden betastet wird und alle haben eine unterschiedliche Stelle des Elefanten irgendwie, die sie betasten und sie haben eine ganz unterschiedliche Vorstellung davon, wie dieser Elefant wohl aussehen mag, weil sie immer nur diese eine Stelle irgendwie betasten und das fand ich ganz interessant im Zusammenhang mit den Erklärungsansätzen, die der Film ja anzubieten scheint, ohne es wirklich zu tun, weshalb es zu diesem, zu diesem Schulmassaker kommt. Ähm, denn es werden ja viele Klischees, die man so haben kann. Äh, irgendwie äh, Nazi-Dokumentationen im TV, äh, gewalttätige Spiele, ähm, Homosexualität. Äh, alles wird so in eine Kiste geworfen. Und ähm, nichts davon ist natürlich äh, etwas, was man als klaren Grund irgendwie ausmachen könnte. Mhm. Mhm.
1: Das stimmt.
0: Wenn ich, mal, wenn ich noch mal auf den Realismus kurz zurückkommen darf. Weil ich würde, ich würde sagen, es ist ähm teilweise richtig nur, dass äh, dieser Film ein, ein Realismus ist. Er bricht das immer, er spielt damit. Es gibt diese Momente, wo er so einen Realismus erzeugt. Und so wie er damit spielt, mit den Erklärungsansätzen, spielt er auch mit unserer Wahrnehmung. Weil es gibt ähm, erstens Unterbrechungen, also auch zeitlich, zeitlicher Art, ähm, dass wir bestimmte ähm, Erschießungen schon vorweg genommen sehen und Handlungen vorweggenommen sehen, also beispielsweise als der Rektor am Boden liegt, das sehen wir schon im Vorfeld einmal und es wird wieder zurückgeschnitten auf die Erklärungs- oder auf die Wege der Killer. Es gibt auch Bilder, die definitiv wo ich sagen würde, da haben wir Tableaus. Dominant sind natürlich diese Tracking-Shots, aber es gibt diesen diese sehr, sehr lange Einstellung, das geht dann in Tracking-Shot über. Auf dem Footballfeld oder auf dem Sportrasen, wo man erst ähm, Jugendliche Football spielen sieht. Und dann treten, ich glaube, drei verschiedene Personen wie auf einer Bühne auf und wieder ab. Und dann geht die Kamera in eine Bewegung über, sodass wir auch irgendwie das Gefühl haben: okay, hier, ist, hier, hier sind wir, die mitlaufen. Und von hinten, und äh, dieses von hinten Film ist die gleiche Einstellung wie in diesem Spiel, das der Typ äh, spielt, diese POV-Einstellung, also wie in einem Computerspiel, das auch irgendwie gedoppelt wird. Ähm, das finde ich äh, schon bemerkenswert, wie er mit diesen Formen umgeht und wie sehr er Realismus und äh, wie sehr den Realismus, finde ich, dekonstruiert. Die zweite Bemerkung, die ich noch hätte in Bezug auf den Film, ich habe mir da Gedanken darüber gemacht, nochmal über Raum und das, was Christian gerade gesagt hat, passte da auch gut dazu, diese Kontinuität und wie Räume verbunden werden. Ich würde da noch, ich würde es noch ein bisschen zuspitzen, noch ein bisschen radikaler sein und würde sagen, wie sehr diese Figuren, die diese Räume durchwandern, von den Räumen durchdrungen sind und wie sehr diese Schulräume von denen erzeugt werden, die durch sie hindurch wandern. Also das ist quasi, dass man sich den Raum Schule nur bevölkert vorstellen kann. Und der wird dann eben durch so einen gewaltsamen Akt entvölkert. Also ähm, äh, entvölkert, bevölkert, das ist jetzt irgendwie komisch, äh, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, ja. und gleichzeitig habe ich immer das Gefühl gehabt, dieses von hinten, die Sehen, hat auch etwas damit zu tun, dass sie auf eine noch offene Zukunft hinwandern. Also dass der Raum ja immer geöffnet ist nach vorne. Dass sie gehen können, dass sie mhm. weitergehen können, das wird ja auch abrupt durch das wirklich sehr brutale und auch eiskalte Töten dieser beiden Killer beendet. Das wären so meine Anmerkungen, mhm. dass ich schon finde, dass hier mit Elementen von Langsamkeit, von Konzentration, von Stille gespielt wird, es dann in Bewegung wieder umgesetzt wird, sodass man eben diesen Film niemals dem Slow Cinema zuordnen würde. Und trotzdem kann man, glaube ich, Elemente davon entdecken, die natürlich ganz anders sind, wie Markus ja schon gesagt hat, als bei Belatar.
2: Ich fand jetzt gerade noch interessant, was du gesagt hast. Das führt natürlich auch so einen gewissen Fatalismus ein, der im Zusammenhang mit der Mystik ja jetzt auch nicht unbedingt unwichtig ist. Wenn, wenn die Mystiker von der, davon sprechen, dass es eigentlich so einen Zeitfluss gar nicht gibt und dass es keinen Unterschied gibt zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und dass alles eigentlich eine ewige Welt sei, wie Bertrand Russell das äh, formulierte, die ewige Welt des Mystikers, dann ähm, muss ich sagen, ist natürlich dieser Sprung, äh, dieser Sprung zurück dramaturgisch und Szenen nochmal zu zeigen und Vergangenes nochmal äh, gegenwärtig zu machen für den Zuschauer. Ähm, das ist natürlich was, was dann so, eine so einen fatalistischen Effekt mit sich bringt und gerade dann auch die, die Vorwärtsfahrten, also mit dem Rücken der Person äh, zum Kinopublikum für ein Publikum äh, zugewandt, nach, nach vorne den Blick zu nehmen. Man, man sieht ja im Grunde, wenn es jetzt keine Kurven gibt, wohin die Reise geht ja, genau. erstmal. Auch, auch das, finde ich, erstärkt dann nochmal diesen fatalistischen Effekt, den ich dann im Zusammenhang mit der mystischen Wirkung dort äh, nochmal unterstreichen wollen würde. Und ein Punkt, der mir noch einfällt, zu, äh, zu dem, was du gerade gesagt hattest, ähm, es ist ja nicht nur, äh, wobei du hast es ich glaube, wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du es wahrscheinlich schon gesagt, es ist ja nicht nur so, dass ähm, die Räume, die abgetrennt sind voneinander und so klar, klar eigentlich definiert sind, dass die so als ein Teil eines Ganzen, äh, das eigentlich nicht getrennt ist, äh, präsentiert werden, sondern dass ja auch die Figuren, wenn die ähm, sich kreuzen in der Einstellung und einander, also sie laufen ja eigentlich immer so aneinander mhm. vorbei, aber man kriegt dann doch ein Gefühl dafür, dass sie ja schon auch Teil eines Ganzen sind.
0: Ja, die Schule als sehr organischer Raum, der Bewegung und des äh, Gemeinsamen, das äh, zu einem sehr abrupten und brutalen Ende kommt.
1: Das ist ja das, das Traumatische, dass also die Schule so anders konnotiert ist, dass, wie du Sebastian vorhin sagtest, äh, sobald man sie entvölkert, sie tatsächlich etwas Unheimliches bekommt. Sie wird zu einem unheimlichen Raum. Und damit arbeiten ja zum Beispiel einige der teeny slasher Anfang der 70er Jahre, Prom Night und so weiter, äh, die dann äh, quasi diesen leeren Schulraum und ich meine, ich kenne das natürlich auch von früher. Äh, da, ich hatte immer das Gefühl, okay, jetzt muss man einen Thriller drehen. Ja? Also diese leeren Gänge, die verlangen förmlich danach, dass man irgendwie jemanden äh, verfolgt, äh, sehen möchte und so weiter. Aber das ist das eine. Äh, ich finde, es gibt äh, einen Film, der zeigt, wie es komplett anders aussehen kann. Äh, eine Einstellung, ja, Utoja, also der Film über das Breivik-Massaker auf der Insel Utoja, äh, der ist ein äh, One-Take-Film, ähm, der äh, im Grunde einige Opfer oder vor allem eine, aus der Perspektive einer Person das zeigt, die sich versuchen zu verstecken auf der Insel vor dem Amokläufer und er ist auch nur ganz kurz und auch nur sehr vage zu sehen. Also man kriegt tatsächlich, man wird beschossen stellvertretend, aber man hat keinerlei Annäherung an den Täter, sondern nur an die Opfer. Und äh, das ist natürlich der Versuch, diesen ultimativen, äh, äh, diesen empathischen Realismus zu schaffen, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, der natürlich bei Elephant äh, durch die genannten Szenen durchaus aufgebrochen wird. Also da bin ich total bei euren Beschreibungen, denn äh, Gast von Sand ist offensichtlich nicht nur an Realismus interessiert. Also das wollte ich auch gar nicht sagen, weil ich mir sind seine anderen Filme ja auch äh, vertraut. Und ähm, ich finde es nur interessant, dass im Vergleich zu den anderen Beispielen, die wir hatten, das so offensichtlich wird. Aber dann wäre Utoya auch wieder ein Film, da könnte man wieder fragen, hm, das ist jetzt ein One-Take-Film, ähnlich wie Victoria, aber ist nicht notwendigerweise ein Slow-Cinema-Film, weil die eigentlich äh, die Protagonistin die ganze Zeit durch die Gegend rennt und wir dann im Grunde wieder eine Performance der Dynamisierung und der Geschwindigkeit haben, die das Ganze disqualifiziert vom Slow-Cinema-Etikett ähm, ist aber wirklich äh, interessant, das zu vergleichen.
2: Wenn ich ganz kurz einwerfen darf, ähm, ich habe den Film jetzt nicht mehr präsent genug, um noch ähm, zu sagen, wie ich den jetzt ähm, einstufen würde in mein Konzept der mystischen Wirkung. Aber ich fand es sehr interessant an dem Utoya-Film, dass ähm, ich im Kino saß und ähm, relativ bald eigentlich gar nicht mehr sagen konnte, so in welcher Minute des Films ich mich gerade befinde und was da eigentlich ja. noch kommt, weil er und das ist glaube ich eine Qualität, die ich ihm schon zusprechen möchte ähm, dass er einen so in die Situation reinwirft der Opferperspektive eigentlich ähm, wo, wo völlig unklar ist ähm, wie lange das jetzt andauert und dramaturgisch ähm, gibt es zwar so ein paar Kniffe noch ähm, aber im Grunde ist das ja eigentlich ein einziges äh, lassen eines Massakers, wo es jetzt äh, wenig gibt mit retardierenden Momenten oder irgendwelchen mhm. ähm, Gegenoffensiven oder so, sondern man ist ja permanent eigentlich ausgeliefert. Und dadurch, äh, das äh, fand ich dramaturgisch eigentlich ganz mhm. interessant. Jetzt
0: äh, kommt bei mir äh, dann doch äh, der Adorno durch. Äh, ich, hab, ich hasse diesen Film, Uteuer, ähm, <lacht> weil ich ihn verlogen finde. Ich äh, finde es schwierig, so zu tun, als er legt seine eigene Konstruktion nicht offen. Während Elephant das offenlegt und reflektiert und uns ähm, mit uns selbst konfrontiert, er gibt uns utoya ja so ein Gefühl des Dabeiseins ähm, und, so, und simuliert so ein Mitgefühl, was mich super genervt hat und angeekelt hat. Ich habe ganz große Probleme mit dieser Idee. Und du hast da auch was Interessantes gesagt, äh, dass du dem... Diesem Realismus ein bisschen widersprichst, äh, Christian, äh, dieser Basin-These, dass du sagst, so, ja, eine lange Einstellung ist immer irgendwie Realismus oder ein, eine, man könnte auch sagen, dieser One-Take-Exzess, äh, diese One-Take-Pornografie, äh, ist, ähm, das war jetzt ein bisschen polemisch, rückt uns irgendwie nah an das, so wie wir eine wahrnehmen. Aber es ist halt immer noch eine Konstruktion und. Ähm, wir, wir, wahr, äh, Wahrnehmung, Realität, das wird auch durch gewisse Rhythmen immer anders und immer anders konstruiert, auch in unserem alltäglichen Leben. Also dieser Fluss, der bei Utoya behauptet wird, den würde ich so überhaupt nicht als Realismus bezeichnen, sondern es ist eigentlich eine, eine Metaphysik.
1: Aber du würdest schon auch zustimmen, dass die Intention durchaus Realismus war, aber dass die dann gescheitert ist?
0: Ja, ja, klar. Also ich würde schon, mhm. ich, gl ich glaube, dass ja. die Intention äh, des Regisseurs war, einen realistischen Film zu drehen mhm. und die, die Opferperspektive einzunehmen. Ich will dem ja gar nicht, äh, nicht unterstellen, dass er irgendwas Böses wollte. Ich äh, Nur ist das Werk halt schlauer als der Autor und ja, der ja, Filmemacher.
1: Das, das sehe ich absolut ähm, so. Ja, ja, klar. Ich,
0: ich kann auch verstehen, wenn man das anders interpretiert und ich empfand den ja auch als intensiv, aber ähm, wenn man ihn jetzt wirklich neben Elephant legt, der mit... Langsamkeit, mit, mit Konzentration arbeitet, um dann wieder etwas entgegenzusetzen, ähm, den Fluss stört, dann haben wir mit es einer, mit einer viel, viel komplexeren Herangehensweise an das zu tun, was so, et, so ein Massaker anrichtet, denn es ist es auch eine Störung der Zeit und eine Störung des Raumes und da finde ich dann diese, diese einheitliche Vereinheitlichung von Uteuer extrem problematisch und schwierig, mhm. aber das ist natürlich auch glaube ich, nochmal durch meine andere, ich bin komme ja nicht aus der Filmwissenschaft komme ja aus der Philosophie vielleicht liegt es auch daran, dass da sich ein anderer Blick oder eine andere Perspektive eine ethischere Perspektive mit einschleicht. Es ist aber insofern interessant um, um vielleicht, ähm, dass wir uns so aufs Ende zu bewegen, insofern interessant ist, dass wir an einem Punkt angelangt sind, nachdem man nachdem man, finde ich, auch gemerkt hat, wie schwierig es ist, sich überhaupt an dieses Thema heranzuwagen, ist die Diskussion ja doch ziemlich in Fahrt gekommen, ähm, dass wir uns darauf einigen können, dass es äh, die, die eine Langsamkeit auch nicht gibt. Und das finde ich schon einen sehr, sehr interessanten Gedanken, weil man ja immer davon ausgeht, etwas ist halt langsam. Aber Darüber nachzudenken, dass es unterschiedliche Langsamkeiten gibt, ist schon ein bemerkenswerter Gedanke.
2: Das also Interessante am Slow-Cinema-Diskurs, ähm, finde ich, ist ja, dass ähm, in der Definition durchaus diese ganzen ähm, verschiedenen Formen von Langsamkeit auch genannt werden. Also Paul Schrader tut das ja in seiner Neuauflage vom Transcendental Style, da hat er eine ziemlich lange, ausführliche Liste, die Merkmale darbietet, äh, die dem äh, Slow-Cinema dann zugeschrieben werden können. Aber dass eben gemeinhin in dieser slow cinema äh, diskussion die dann gar nicht mehr einzeln wirklich äh, in den Blick genommen werden. Es scheitert ja schon daran, dass ähm, in diesen Definitionen, ähm, wenn die lange Einstellung genannt wird, gar nicht mehr gefragt wird, was ist die lange Einstellung eigentlich. Und ähm, da gibt es ja nun schon äh, durchaus Ansätze wie man das aufdröseln kann. Also Valerie Orpen hatte da ähm, vier Kategorien irgendwie ins Spiel gebracht, die man halt in Relation zu anderen Einstellungen eben äh, betrachten kann, in Relation zum Inhalt. Und ähm, das ist was, was findet natürlich dort ähm, meistens eigentlich gar nicht, gar nicht statt. Und dann wird die lange Einstellung so genommen. Ich, mich auch, äh, ich, hatte, ich hatte überlegt, ob ich ähm, von Long Take sprechen will äh, mit meinem Buch oder von der langen Einstellung. Und Long Take klang mir eigentlich zu sehr nach so einem festgelegten Terminus, dass ich dachte, lange Einstellung ist da etwas offener und ähm, etwas, ja, umgeht um äh, eigentlich die, die Antwort, in, in dem gesagt wird, das kann von Fall zu Fall unterschiedlich sein.
1: Aber das, das ist ja ein bisschen auch so die äh, Essenz, äh, die wir jetzt aus diesem Gespräch ziehen können, nämlich, dass wir ähm, es mit sehr unklaren Kategorien zu tun haben, die sehr stark nach Kontext verlangen. Also äh, Langsamkeit lässt sich nur im Kontext als langsam definieren überhaupt. Und und ähm, was im einen Kontext langsam erscheint, mag im anderen äh, durchaus schnell sein und äh, das finde ich ähm, wichtig, denn ähm, es stellt tatsächlich die Frage ähm, oder beantwortet fast eigentlich die Frage, warum uns äh, der Seslen-Text so unbehagte, äh, weil ähm, er eben diese Kategorien versucht über einen Kamm zu scheren, aber auch nicht diskutiert. Und äh, dadurch klar wird, ähm, man muss sich fragen, wenn es Slow Cinema gibt, was ist es dann und äh, warum brauchen wir diese Kategorie? Und äh, Sebastian hat am Anfang, und da würde ich auch tatsächlich ein bisschen anknüpfen, diese Kategorie ist eigentlich eine, ähm, eine, so eine Rechtfertigungskategorie, also so eine Idee einer spezifischen Form radikaler Filmkunst, die sich darin dann äh, behaupten soll durch dieses Etikett, und da ist aber die Frage, ja, ob man da nicht, ähm, ja, einfach den Film fast äh, unrecht tut, indem man sie alle vereinheitlichen möchte.
0: Ja, und vor allem, man, ähm, glaube ich, kappt Entwicklungsmöglichkeiten, weil dann gibt es quasi so eine, so ein Gefäß, wo junge FilmemacherInnen sich gerne dann einschreiben wollen und dann das versuchen, Slow Cinema jetzt zu machen. Während es das gar nicht gibt, während es hm. wirklich eine Form der Sensibilität ist, wie will ich von der Welt und von den abstrakten Problemen oder von den Figuren, es gibt so viele unterschiedliche Arten, Filme zu machen, hm. wie will ich mich dem annähern? Und wie rhythmisiere ich das jeweils? Und da finde ich, also der, der Begriff des Rhythmus ist für mich schon irgendwie, wird immer zentraler, wenn ich über Filme nachdenke und versuche zu bewerten, ähm, also auch in eine Sprache zu finden. Und da finde ich dann die, das, was wir beide jetzt nochmal gesagt hat, dass es eben eine Langsamkeit gibt in Filmen, die total schnell sind. Und ein Beispiel, das haben wir ja schon, das hast du am Anfang erwähnt, wäre ja Gaspar Noé's Irreversibel. Der Film ist absolut nicht langsam, obwohl er lange Einstellungen hat und beruhigt sich dann an einer Stelle dermaßen, dass diese Langsamkeit zu einer Dauer wird, die unglaublich brutal wird. Aber selbst ein Rhythmus hat nämlich dadurch, dass die Figuren, und ich spreche von dieser Vergewaltigung, in dem Bild etwas tun und ständig das Bild aber auch verändern, weil Leute hinten ja reintreten, wieder raustreten. Und damit haben wir es dann äh, mit einer Langsamkeit zu tun, die in dem Kontext des Films als unerträglich lang erscheint. Ähm, das wäre so meine, das, was ich mitnehme und äh, was uns eigentlich zwingt, genauer hinzugucken und verschiedene Begriffe immer in Relation zu setzen. Ähm, und am Ende kommt dann, so also kann man ja dann auch zu so einer These kommen wie, wie Christian und sagen, ich betrachte das Ganze aus der Perspektive und gucke, was dann daraus passiert. Aber letztlich ist es, glaube ich, so, dass es äh, immer wieder, und das zeigst du ja auch in deinem Buch, wie genau du die Filme liest und wie, in, wie, wie in, individuell du auf die Filme eingehst, dass es eine Sache des genauen Blicks ist.
1: Ich glaube, wir sind tatsächlich in dieser Sendung auf eine recht ungewöhnliche äh, Erkenntnis jetzt hingekommen, äh, dass nämlich, äh, ja, eigentlich der Begriff, ich weiß gar nicht, ob ich den benutzen würde, in Zukunft. Ich habe ihn bisher auch nie wirklich gebraucht, denn wie gesagt, die Langsamkeit ähm, des vermeintlichen Slow Cinema äußert sich bei Leuten wie Tarkowski völlig anders als dann eben ähm, bei anderen aktuelleren Beispielen und äh ich würde eher von Intensität sprechen, von Momenten der Transzendenz, von Momenten der Stasis. Also äh, für mich ist tatsächlich diese Kategorisierung, wie sie äh, Schrader ja jetzt auch aktualisiert hat, ja in der Tat, ähm, da oft ähm, sinnstiftender und analytisch äh, weiterführender.
2: Es gab ja zu Beginn der Slow Cinema Diskussion ähm, noch äh, den, den Vorschlag, äh, ein äh, Contemplative Cinema ins Spiel zu bringen ja. oder beziehungsweise wurde Contemplative Cinema als äh, Alternative ins Spiel gebracht, weil eben dadurch dieser Aspekt von langsam und Beschleunigungs-Entschleunigungsdiskurs mhm. ein bisschen beiseite ja. bleibt. Und dem finde ich dann auch tatsächlich wesentlich interessanter, muss ich sagen.
0: Aber ich finde den genauso problematisch. Ja. Äh, so spontan würde ich sagen, dass, dass Kontemplation auch Geschwindigkeit bedeuten kann, also ich denke in verschiedenen Rhythmiken, ich, ich kann schnell denken, ich kann durch hm. Schnelligkeit zum Denken bewogen werden äh, und ähm, es hängt davon ab, in welche Welt ich mich hineindenke, mit welcher Sensibilität ich versuche, meine Welt darzustellen als Filmemacherin und äh, das ist so eine Dichotomie- zwischen, ja, das eine ist contemplative, das denkt irgendwie nach und, und ist dann so so versenkt sich in so eine Dauer und das andere ist dann so schnell und nur auf Action aus. Das, das finde ich schon problematisch. Mhm. Ähm, und ich tue mich äh, schon, glaube ich, insgesamt äh, zunehmend schwerer damit, Dinge so bündeln zu wollen. Ähm, da haben wir ja auch schon im Genre über den Genrebegriff gesprochen, den du, Markus, ja auch nicht als als Label verstehst, sondern mhm. als Kontinuum, als etwas, wo sich etwas bewegt. Aber eben viele also tun das Kurs. halt anders. Genau, und viele tun das halt anders. Und mhm. wäre Slow Cinema ein Diskurs, dann wäre es vielleicht ganz nützlich, aber es wird halt wirklich als ein Marketing-Label und als ein mhm. Selbstversicherungs-Label benutzt. Und ähm, das ist dann bei Contemplative Cinema das Gleiche wie bei ähm, Smart Horror oder wie heißt es? Ähm Elevated Horror. Elevated Horror. Als wären äh, äh, andere Horrorfilme, die versucht haben, <lacht> andere Körpermetaphoriken zu finden, nicht auch. Smart, clever und ja, elevated. Hätte
1: es die nicht vorher auch schon gegeben? Das ist eigentlich Eben. das Hauptproblem. Jetzt, wenn man so eine Filmhistorisierung unternehmen möchte mit verschiedenen Generationen von Slow Cinema, da muss ich mich dann aber jetzt auch fragen: Ist nicht eigentlich die Inszenierungsweise, die Nicholas Winning-Reffen zum Beispiel in der Fernsehserie To Old To Die Young in der ersten Folge entwirft, ist das nicht viel radikaler und slower, als man sich das bei anderen dann vorstellen kann, weil das wurde ihm ja unter Umständen ja auch noch vorgeworfen. Und ähm, äh, bei Contemplative Cinema hat man natürlich auch Filme wie Night of Cups von... Ähm, von ähm, Terence Malick, in, in denen dann äh, wirklich Schlag auf Schlag assoziative Bilder präsentiert werden und dazu auch äh, gesprochen wird und so weiter. Und wir dennoch zu dieser meditativen Haltung ähm, genötigt werden. Ja. Und äh, das sind alles, also tatsächlich ist es so, dass man vielleicht von diesem Begriff als Diskursbegriff ausgehend zu anderen Ergebnissen kommen kann. Und dafür ist er vielleicht gut.
0: Ich würde es an dieser Stelle mit dieser Aussage belassen und nochmal darauf hinweisen, dass Markus Stiegelegger beim Anblick von leeren Schulräumen sofort einen Thriller drehen will. <lacht> das können wir auch festhalten als Erkenntnis des, der heutigen Aufnahme. Ich hätte fast gesagt, des heutigen Abends für uns ist es Abend, für die Personen, für euch da draußen, für sie äh, mag es vielleicht morgen sein, wenn sie diese Aufnahme hören. Ich bedanke mich bei Christian. Ja,
2: lieben Dank, zurück. Es
0: ist ganz gut dann in Fahrt gekommen und das macht wahnsinnig viel Spaß, indem man auch dann durchaus unterschiedliche Positionen dann zusammenbringt und irgendwie auf eine neue Idee kommt. Vielen Dank dafür und wie immer, vielen Dank, Markus.
1: Ja, hat mich auch sehr gefreut und äh, ich will an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, dass im Schüren Verlag das Buch von Christian Kaiser erhältlich ist, die lange Einstellung und äh, dass äh, auf Englisch zumindest in einer aktualisierten Version auch Transcendental Style in Film von Paul Schrader erhältlich ist und äh, beide Bücher möchte ich hiermit nochmal nachdrücklich empfehlen.
0: Das ist gut. Das wäre eigentlich auch meine Aufgabe gewesen. Das hätte ich wahrscheinlich wieder verschludert. <lacht> Vielen Dank nochmal dafür. Und äh, ich wünsche allen da draußen ganz viel Spaß. Ich hoffe, es hat auch Spaß gemacht, uns zuzuhören. Das ist heute eine abstraktere Folge vielleicht gewesen. Aber es ist durchaus spannend, sich auch mal darüber Gedanken zu machen. Vielleicht schauen Sie, schaut ihr einen Film von Belatar nun mit anderen Augen bis dahin, bis ganz bald bei den Projektionen.
1: Tschüss.